0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, 7 horas da manhã. 100 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? 100 dias sem o Ceboso, como disse alguém aqui nos comentários. Né? Bom, que alívio, né? A gente viver 100 dias numa normalidade democrática, sem a ameaça de um golpe de Estado a cada dia e sem uh, uma pessoa completamente desqualificada eh, nos brindando com a lambança do dia. Né? O Lula é um grande presidente, fez muito nesses 100 primeiros dias e vai fazer muito mais até o final do seu mandato. Bom, quero saudar toda a nossa comunidade aqui, todo mundo que celebra também esses 100 dias. Bom dia, Reginalíssima. Bom dia que a Thelma para está dizendo parabéns, presidente Lula, 100 dias de muito trabalho e determinação. Junto sempre, né? E falando na determinação aqui destacada pela Thelma, né? Domingo de Páscoa, o presidente Lula pega o avião e embarca para o Maranhão para acompanhar as enchentes lá na região do Mearim, né? Então, um presidente que tem empatia pelo povo brasileiro, trabalha muito, né? Impressionante como ele tem trabalhado desde o primeiro dia depois da sua posse, né? Bom, o Zé Reinaldo está de férias, o Zé Reinaldo está tendo uh, também que cuidar um pouco mais da saúde. Tirou uns dias aqui, vai voltar no dia 25. Nessa ausência do Zé Reinaldo, a gente vai estar fazendo a primeira meia hora aqui com o nosso querido Florestan Fernandes Júnior. Bom dia, Florestan, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos acompanham. Estava uh, vendo aí você comentando 100 dias uh, do governo Lula. 100 dias é muito pouco, né? São três meses. E nesses três meses, eu estava ouvindo a entrevista do ministro. Uh, da, da SECOM né? Paulo Pimenta e ele, ele falou olha, nesses três meses ele deu oito entrevistas coletivas quatro cafés uh, com os jornalistas e várias entrevistas individuais e mais as entrevistas que ele deu nas viagens que ele fez e não foram poucas as viagens que ele teve que fazer ou seja, se é uma coisa que ele fez foi falar com a população do Brasil da maneira correta, direta, falando para os jornalistas, sem fake news, sem pegadinha, né? sem discurso de ódio. Ele, ele, ele encara as perguntas dos jornalistas e responde. Ou seja, como deve ser uh, um, uma república, como deve funcionar uma república, o chefe do Estado ele tem a obrigação de dizer o que está fazendo. Né? E, e isso tem que ser feito não só pela comunicação do governo, mas também nessas entrevistas. Né? E hoje uh, os jornalistas são muito bem tratados nos ministérios, são recebidos de maneira uh, digna, sem, sem agressões, sem violência. Enfim, nós aos poucos estamos uh, retomando o Estado Democrático de Direito, mas ele sabe, como você e eu, né, Léo, que nós ainda corremos risco porque eh, esse grupo de extremíssima direita continua articulado, continua utilizando das fake news, continua utilizando a máquina de ódio eh, e transferindo o gabinete do ódio do Palácio do Planalto para algum outro lugar, não sei aonde, né? mas eles continuam operando.
0: Obrigado, Florestan. Bom, você mencionou a entrevista do Paulo Pimenta. Para quem não viu, foi muito interessante ontem à noite, no Boa Noite 247, né? E ele faz uma leitura, Flores, assim, bastante realista sobre o papel da mídia independente e sobre a mídia comercial. Né? Ele fala que a mídia comercial não será a nossa aliada e fala que o presidente Lula fará lives semanais depois da volta da China. É, tinha uma pergunta aqui sobre a questão das notícias internacionais. Obviamente, a gente vai atualizar o site com notícias internacionais como se o Zé Reinaldo lá estivesse. E vamos tentar trazer aqui, na medida do possível, muitas notícias internacionais também, né? É, Carlos Eduardo Lessa está dizendo bom dia, Florestan, duas âncoras do 247, demais parceiros aqui uh, do 247, né? Obrigado aqui ao Ailton, dizendo bom dia 247, o verdadeiro jornalismo sem trapaça. É, foi interessante, Florestan, nesse ponto da entrevista. Eu perguntei para ele: quer dizer, como é que uh, ele via a relação com a mídia corporativa e ele falou o seguinte: olha, não podemos ter nenhuma ilusão, né? Essa mídia foi uma aliada circunstancial contra o bolsonarismo, mas não será aliada do nosso projeto de governo, do nosso projeto de desenvolvimento, do nosso projeto de reconstrução do país. Então, o Pimenta está muito determinado, não só a fortalecer a mídia independente, como também fortalecer a comunicação pública. E aí já passo para você entrar nesse tema da comunicação, e a gente depois entra em outros assuntos.
1: Então, Léo, o... O ministro uh, sabe né, que uh, um setor importante da mídia corporativa ela ficou impactada com o que ocorreu nos quatro anos do governo Bolsonaro. Né, as ameaças que ele fez, inclusive a principal rede de televisão, né, ataques constantes dizendo que não ia renovar a concessão dessa rede de TV, Uh, e o, o que nós temos agora é um jornalismo mais republicano por parte dessa rede, né? uh, que, o que a gente uh, não teve nos outros uh, períodos em que o PT teve no governo. Agora, eles estão levando uh, economistas, por exemplo, uh, de, 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 com pensamento diferente do deles, abrem espaço para entrevistas com os ministros do governo. Enfim, muita coisa mudou, porque acho que para essa mídia o governo Lula precisa dar certo. Ele precisa dar certo para o país continuar existindo dentro de um sistema minimamente democrático, né? porque nós sabemos que o mercado financeiro atua de maneira muito firme né, e, e deixando o país muito instável de acordo com os seus interesses. E isso é muito ruim e isso uh, a gente não conseguiu se livrar. É né? o mercado financeiro que abriu as portas e o caminho para o Paulo Guedes e o Bolsonaro chegarem ao poder. Né? Porque nesse, nessa área o vale-tudo é o que a gente uh, assiste. Né? O Lula chega, tranquiliza, o Haddad... Uh, faz o seu arcabouço fiscal né? e a gente percebe que uh, uh, nesse primeiro momento o presidente Lula se comunicou mais com essa mídia corporativa do que com essa mídia dita independente. né? Uh, mas você vê que na entrevista que ele deu ao 247, ele se sentiu mais à vontade. Né? Não, não no sentido de que as perguntas foram mais fáceis, mas no sentido de que ele confia, ele sabe que aqui não tem golpista, né? que ninguém está querendo uh, prejudicar um, um governo eleito democraticamente. Aí uh, eu, eu acho que o Paulo Pimenta, o ministro, uh, tem sim que fazer essas lives, o Lula tem que ter uma live para se comunicar direto com a população e gerar notícias, inclusive através dessas lives, e deve continuar atendendo a imprensa. A EBC ela tem que ser reconstruída, porque ela foi totalmente destruída. Eu estive aqui com, com o Léo, uh, na sede da, 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 da EBC, né, da Empresa Brasil de Comunicação em São Paulo, e assim, aquilo está esvaziado. Né? Faltam uh, técnicos, faltam editores, enfim. Uh, sucatearam a, a empresa e ela está em processo de reconstrução. Mas boas coisas já estão ocorrendo dentro da EBC, né? como o programa Sem Censura, que o próprio Léo participou com o Cacai, ele vai ser, já passou a ser transmitido aqui pela TV 247, num acordo que o 247 fez com a EBC para poder transmitir, inclusive, os programas que virão, porque ele passa a ser diário, né, com a Cissa, né, aquela atriz. Cissa, o quê, Léo? Você lembra? Cissa, seu Guimarães. Nome? Guimarães. Cissa
0: Guimarães. vai ser apresentadora, mas acho que daqui a algumas semanas ainda, acho que ainda está é. em processo.
1: E o telejornalismo, né, que também foi destruído, que está sendo reconstruído aos poucos, e que a gente vai poder utilizar, pode, vai poder exibir e tal. Enfim, eu acho que uma nova comunicação está tá chegando, e, e a gente tem que ter um pouco de paciência, porque três meses é pouco, né, Léo?
0: Tem que ter paciência e esses processos de governo são complexos, né? As pessoas às vezes têm muita pressa. É muito boa essa notícia das lives semanais, né? De fato, a comunicação direta, porque isso de fato pauta a imprensa, toda a imprensa vai parar para assistir as falas do presidente Lula, mas nesse caso, por exemplo, da IBC do Sem Censura, tem que fazer um contrato, é uma empresa pública, né? Um contrato de licenciamento, de conteúdo, né? Então não é um processo tão simples. Então a gente começa com o Sem Censura, e a gente tem também o objetivo uh, de retransmitir os telejornais que eles eventualmente produzam e fora outros programas de interesse público. Né? Eu acho que vai ser muito bom, eu estava vendo a audiência do Sem Censura, foi muito boa aqui na TV 247, mesmo sendo uma retransmissão. Ou seja, a gente vai poder, na verdade, aumentar o alcance dos conteúdos produzidos pela TV pública no Brasil. É, Salmi, sobrinho, está dizendo, só quero que Lula, tra Lula traga da China o trem de alta velocidade. Será que trará alguma joia das Arábias? Joia das Arábias ele não vai trazer, não. Muito embora vá passar lá pelos Emirados Árabes na volta, porque essa questão de joia das Arábias é coisa aí do, do peixe lento. Né? Mas acho que ele vai trazer o trem de alta velocidade. É, mas antes da gente falar da viagem à China, foi interessante, né? porque o Macron foi à China e voltou completamente transformado da China, né? O Xi encantou o Macron. Mas deixa eu te perguntar, Floresão, o que você acha de mais destacável nos 100 dias do governo Lula e onde você acha que é preciso melhorar ou que ele está muito travado ainda?
1: Olha, eu acho que uh, o que cresce assim, na, na, na minha visão do governo atual é, primeiro, a recomposição dos, dos programas que deram certo e que foram destruídos. né? Então, assim, eu vi a, a mídia a corporativa ontem, um dos sites uh, conhecidos, falando não, porque só está trazendo coisa do passado, né? que, que o governo Lula não estava trazendo nada de novo. Acontece que esses projetos de inclusão social uh, mereceram a atenção do mundo todo e foram premiados no mundo todo. Uh, e o país teve uh, um, uma redução da pobreza de uma maneira muito grande, da fome, que chegou a ser uh, praticamente eliminada do país. Né? Nós retomamos a fome com os governos Temer e Bolsonaro. Então, uh, eu acho que o governo Lula fez muito bem... Em, bom, onde nós paramos quando houve o golpe? Nós paramos, nós tínhamos o Bolsa Família, nós tínhamos Minha Casa Minha Vida nós tínhamos luz para todos, enfim, era uma série de projetos, a vacinação, né? então ele remontou tudo isso, né? remontou, relançou né? e, e, e isso é, é, é muito importante para atender essa população carente do Brasil, que é imensa, né? Depois, ele, ele, ele uh, faz um caminho, que e esse demora um pouco mais, de retomada das grandes obras públicas. Né? E aí, tentando uh, recuperar a indústria da construção civil uh, das grandes obras, né? da, da engenharia. Né? Uh, ele já está sinalizando para isso, porque uh, uh, essas uh, grandes empresas de engenharia trouxeram muitos recursos e deram geraram muito emprego diretos e indiretos né acho que o, o, o na área da saúde o, o Lula fez em três meses um golaço né? na, na área da, 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 da defesa do Estado democrático de direito e dos direitos humanos também né você vê que as ações que ele que ele tomou durante crises graves né como a, a, a inundação de São Sebastião, por conta das chuvas, ele foi lá, ele conversou com pre os prefeitos, com o governador, ah, ah, colocou recursos à disposição dos prefeitos. E... Só um parêntese,
0: Florestan, ontem ele estava no Maranhão, né ontem ele, em pleno domingo de Páscoa, não... foi ao Maranhão prestar solidariedade às vítimas das chuvas também.
1: Ou seja, o Brasil renascendo, Léo. A Páscoa não é o renascimento, o Lula... Ah, tá ajudando a, a fazer o Brasil renascer né? das cinzas que, que, que nos deixaram. Então, uh, você vê que o, o Lula não parou um minuto, ele trabalhou o tempo todo, ele esteve em vários países, visitou quase que o Brasil inteiro, uh, não para ficar fazendo populismo, mas para atender uh, a, a população uh, necessitada. Né? E você vê a maneira calorosa que ele é recebido. Lá no Maranhão, inclusive, o vídeo que a gente recebeu da passagem dele por uma das cidades, é uma coisa impressionante, o carinho que a população tem pelo Lula. E é para eles que ele tem que governar, Léo. E acho que essa mídia corporativa sabe disso, que o Lula vai atender aos interesses desse dessa uh, parte da população brasileira que uh, é maioria, né? Acho que acho isso é importante desagrado.
0: aqui, Florestan, da Priscila Assunção, né? Só a defesa dos anomames vale por mas Tem né? dias Exato. também
1: que se fosse só
0: isso, já era é. muito importante, né? Parar com o genocídio na região Yanomami. né? É, mas obviamente, quer dizer, acho que as pessoas também, quer dizer, quando criticam, né? Elas estão olhando o seguinte, Florestan, olha. É, o presidente Lula ainda não, não conseguiu se libertar completamente do golpe de 2016, ou seja, das medidas implantadas após a chamada ponte para o futuro. Independência do Banco Central, política de preços da Petrobras, é, todas as amarras que foram colocadas na economia que hoje estão segurando o crescimento da economia brasileira. O Brasil não cresce porque o golpe foi muito bem dado, essa é a grande realidade. O golpe de 2016 ele não foi só um golpe para chegar e eventualmente colocar umas medidas que pudessem ser desfeitas. Eles fizeram a lei das estatais, que impede as nomeações, eles fizeram a independência do Banco Central, ou seja, eles colocaram várias bombas terrestres que o Lula está tendo que desarmar pacientemente. Né? No caso do Banco Central, ele está olhando só para daqui a dois anos. Então, o presidente Lula vai tentar acelerar a economia, mas para trocar um presidente do Banco Central... É... 2025, final de 2025. Né? Aliás, ontem surgiu a notícia de que o favorito é o Gabriel Galípolo, secretário executivo do Fernando Haddad. Então, é, também re ressalto a necessidade aqui de um pouco mais de paciência, porque esse golpe tem que ser desfeito pacientemente. Né? Diga, É, mesmo
1: porque ele não conseguiu ainda uma maioria segura dentro do Congresso. Né? Porque se ele tivesse maioria segura, ele já tinha desfeito. Uh, essa medida que uh, determinou que o Banco Central teria uh, um, um presidente com mandato de dois anos e que uh, e seria imexível, né? porque né, o sujeito está sentado ali né, e, e o presidente que foi eleito não pode uh, mexer. Né? Quer dizer, Então, ele faz uma política totalmente uh, diferente né, do, do, do compromisso que o Lula assumiu com os eleitores, e joga contra o país, joga contra a economia do país. O Lula está uh, sendo paciente, né? porque uh, ele percebeu que, que esse é um jogo que uh, vai depender muito do talento dele de descobrir brechas e caminhos para uh, tomar o rumo do desenvolvimento. Você vê os três maiores parceiros comerciais do Brasil. O primeiro deles, o mais importante, a China. O segundo, os Estados Unidos. O terceiro, a Argentina. Qual foi a primeira visita do Lula como presidente? Uh, qual país? Foi a Argentina. Ele foi para Argentina se encontrar com o Fernandes, né? um parceiro que estava à margem, que tinha sido colocado à margem pelo Bolsonaro. Né? Retomamos nossas relações. São importantes essas relações. Esses acordos feitos pela Argentina e pelo Brasil. Depois, ele foi para os Estados Unidos. Ficou menos de 24 horas nos Estados Unidos e uh, não conseguiu uh, grandes acordos, né? mais acordos específicos na área uh, da, 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 da questão da, da preservação uh, da, da, das florestas, do meio ambiente. Né? Os compromissos foram mais nesse sentido e também de dizer, olha, nós estamos como parceiros, continuamos uh, tendo nos Estados Unidos um, um grande parceiro, uh, mas não voltou de lá com uma grande proposta. E está indo agora para a China, né? e está indo para a China para uh, fechar grandes negócios com, a, com os chineses, porque os chineses não só são uh, um grande parceiro comercial, mas eles são também um grande investidor, eles investem muito no Brasil. Né? investem em projetos de tecnologia, investem em indústrias, em obras. Né? Então, assim, é um parceiro muito forte. E o Lula disse claramente, né, numa entrevista, ele falou o seguinte, eu não, não, não apoio Guerra Fria nenhuma, eu não estou afim de Guerra Fria. Eu quero liberdade para a gente poder uh, ter acordos comerciais, uh, ter boas relações com todos os países... E aí você percebe né, o desespero do governo norte-americano que está perdendo a sua liderança né, hegemônica no mundo uh, para os chineses, que já estão fazendo negócios com os países, inclusive do BRICS, sem utilizar o dólar, e isso deixa os americanos enlouquecidos. E... Aliás, outra
0: coisa que foi dita ontem pelo Paulo Pimenta, né? Uh, Florestan dizendo que um dos pontos centrais dessa viagem do presidente Lula à China será o comércio Brasil-China em moeda local, né? e ele fala que isso é um dos fatos mais importantes dos últimos anos e ressaltou também é, a presença da presidente Dilma Rousseff na presidência dos BRICS. Né? É, o Salmo Sobrinho falando sobre essa questão do trem de alta velocidade... Também tem uma, tem uma possibilidade que o trem de alta velocidade no Brasil comece pela região Nordeste, viu? ligando grandes capitais do Nordeste. Isso pode ser muito interessante. regionalíssima com programa Sem Censura, TV, é, EBC e TV247 inauguraram boa parceria. Entrevista com o Cacai foi excelente e com muita audiência. Isso me deixou muito contente, o que mostra né, que a gente pode contribuir muito para o avanço da comunicação pública. É, você falou sobre China. Vamos entrar nesse tema aqui? Bom... Macron, né? O Macron foi à China, foi recebido com toda a pompa pelo Xi Jinping, e depois, uh, Florestan, ele concedeu entrevistas à imprensa francesa dizendo que a França não pode mais ser capacho dos Estados Unidos e não tem que se meter na questão de Taiwan. E, e, o, Macron, e o Xi também, na verdade, assinou um super checão lá, comprou muitos aviões da Airbus, vai comprar aviões da Embraer também, então, a, a China tem feito uma diplomacia muito eficiente, porque, na verdade, ela tem muita capacidade econômica e também ela tem adotado uma postura construtiva né, de dizer não às guerras. É, sobre isso, antes de te passar a palavra, eu quero só colocar aqui o que foi o editorial do jornal O Globo do dia de hoje. Né? É, o Globo faz um editorial dizendo que, os, que o presidente Lula não deve desafiar os Estados Unidos na sua viagem à China, assim, na cara dura... Dizendo que o Lula não tem que entrar no tema da Ucrânia, porque isso não diz respeito a ele, deixa isso aí para os americanos resolverem, é mais ou menos isso. Mas o Lula vai falar do tema da paz. Então, eu já passo aí para te ouvir sobre esses dois temas aí. É
1: engraçado, né? Você vê esses jornalões aí querendo ensinar o Lula a governar o Brasil, né? Ele que está no seu terceiro mandato. É uma piada, né? Ele que hoje, sem dúvida, é um símbolo né, da liderança mundial, né? Ele é recebido como um talvez, no momento, o mais importante chefe de estado do planeta, né? Conseguiu vencer uma eleição suja. Né, para dizer o mínimo venceu o, o, uma, uma eleição contra o, o, um candidato de extremíssima direita que beira ao nazismo né? e aí uh, eles querem dizer para ele olha faça isso ou faça aquilo primeiro eles deviam agradecer a existência do Lula que eles ajudaram a colocar na prisão de maneira ilegal apoiando aquela, aquele circo que foi montado lá em Curitiba né? Uh, eu acho que o Lula sabe muito bem se comportar né? ele não vai comer pizza na calçada né? não vai ficar batendo papo com o garçom né? no, enfim uh, nós estamos no mundo real, não estamos mais uh, vivendo num mundo paralelo e o Lula sabe muito bem conversar o, o, a, conseguiu colocar a, a indicar a presidenta Dilma Rousseff para dirigir o Banco dos BRICS, e isso é muito importante para, para nós. O BRICS é hoje um, um agrupamento de países que, uh, em pouco tempo, vai reunir o maior, o maior grupo de PIB do, do mundo, vai bater o G7. Né? Até nós demos essa notícia outro dia aqui no 247, né, Léo? Uh, e, e tem muitos países querendo entrar no, nos BRICS, né? nesse grupo. Então, eu acho que essa viagem vai ser um sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que ele vai ser extremamente diplomático. Ele sabe que essa guerra uh, foi uma guerra muito provocada pelo governo norte-americano, que levou uh, de roldão toda a, a Europa uh, para uh, o confronto. Né? E, e se você for ver, o, o próprio Macron está sentindo na pele os efeitos dessa guerra com uh, a crise de energia que a Europa está enfrentando por conta uh, do, do, do preço do petróleo e da energia que, era, uh, que vinha né? da, da, da União Soviética, que era entregue pela União Sovi... a antiga União Soviética à Rússia hoje. Enfim. Eu acho que o, o, o editorial da, do Globo é um editorial só para falar olha você não, não tem que flertar com os, os de lá, né? você tem que ficar com o pé nos Estados Unidos. Né? Aliás, Léo, o governo Biden teve a oportunidade de, de tentar fechar acordos com o Brasil mas você vê que eles não fazem um movimento nesse sentido. Né? Eles, eles parecem que só querem fazer essa, essa, essa manter a América do Sul como seu quintal. Né? Eles não, não conseguem conceber que o Brasil possa ser um, um país protagonista. E vamos ver, né? porque o Brasil tem um, uma economia muito mais forte que é do Canadá e que da Austrália. Né? E por que, que nós somos tratados dessa maneira? Né? Deixa então... eu só
0: trazer um comentário aqui, Flores. Acho que teve aqui uma incompreensão. Antes eu vou ler aqui a Miriam, dizendo... É incrível como os golpistas conseguiram o mecanismo de continuar governando mesmo após saírem do poder, através da política monetária. Não só a política monetária, mas o conselho da Petrobras, várias coisas que eles amarraram, na verdade, no governo brasileiro. Marcelo Barreto fala assim, qual é o problema do presidente Lula conversar com o garçom? Não é isso, quer dizer, o Lula conversa com todo mundo, né? mas o Lula é, é que o Bolsonaro não dialogava com os chefes de Estado, essa, é esse contraste, o Lula é um estadista, o Bolsonaro era um, uma pessoa que não tinha diálogo é, 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 com aí, ninguém. No,
1: né? Aquele encontro né, com os chefes, né, os, os principais chefes de Estado do mundo, o Bolsonaro não conversava com ninguém, ele foi conversar com o um garçom, para falar que o garçom que ele era italiano também. É, mas não, não é nenhum tarde. problema
0: com os garçons, hein? pelo amor de Deus, é só para... É, é
1: claro. só... meu, pai, meu, pai... meu pai foi garçom, você sabe, né? Não Rafael? sabia. É, meu pai foi garçom na vida dele, e ele, inclusive, tinha uma relação muito fraterna com os garçons. Né? Não tem nada contra isso. Eu Estou falando que ele, como chefe de Estado, numa reunião importante, né? acho que era do G20, ele ficou perdido ali, não tinha ninguém que e ele chegava todo mundo se afastava e aí ele foi numa mesa e ficou lá comendo um negócio, tomando uma bebida e batendo papo com o garçom que ficava olhando para a cara dele e falava assim, quem é esse sujeito aí né? enfim foi 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 essa a minha fala nada contra o Lula fala com aliás o Lula fala assim com com todos né garçom pedreiro com todo mundo não tem essa não enfim, uh, acho que essa, esse equívoco...
0: Equipe... É, às vezes as pessoas às vezes, nos entendem mal aqui. Mas só colocar aqui, Flores, acabei de receber aqui... Eu tinha trazido esse senador aqui dos Estados Unidos de extrema-direita, outro dia, republicano, Marco Rubio, né muito incomodado com essa viagem do, do Macron à China, dizendo o seguinte, que depois de seis horas de encontro, ele disse aos repórteres que a França deve se distanciar dos Estados Unidos... E não se envolver na questão de Taiwan. Imagina o que, que vão dizer, na verdade, a pressão dos Estados Unidos em relação ao Brasil vai aumentar depois dessa viagem do Lula. A meu ver, o presidente Lula não vai se intimidar com medo das pressões. Né? Então você vê que os americanos estão em declínio, mas atentos ali aos movimentos dos países que estão se desconectando. Eu... Não,
1: depois, se, se os americanos se meterem lá em Taiwan, eles vão colocar em risco a paz no mundo. Né? Porque isso é um absurdo, um absurdo. Ele não tem que ser... Eles estão se metendo em. Isso é desespero mesmo, tá na cara que isso é desespero. Né? Eles estão percebendo que... que eles estão deixando de ser. Todo império cai, né, Léo? Você pega na história do mundo, todos caíram, não tem? Chegou... Os americanos estão vivendo esse momento, né? e lógico que vai durar ainda um bom tempo, mas. Uh... Macron sabe que para o futuro da França ele tem que uh, pensar no mundo, no mundo multipolar, né, e não num, num, numa imposição de um país né? uh, tentando uh, impor uh, seus, seus desejos para os outros. E o está um...
0: dizendo assim: França venha para os Brics, né? Isso. Quem sabe daqui
1: a pouco todo mundo está vindo. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia.
0: Eu vou seguir aqui com o Marcelo Sim, com só Paulo. Eu queria
1: fazer uma coisa, porque Diga. hoje nós não falamos das efemérides. Né? Ah, por favor. É, hoje faz 111 anos que o Titanic saiu da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, né, com 1.500 passageiros, um navio de luxo, considerado o mais seguro do mundo, que foi a pique, né, por conta de um iceberg, num de de desastre que causou comoção no, no planeta em 2012. Dia 10 de abril, ele deixa o porto na Inglaterra em direção aos Estados Unidos.
0: Vamos tentar trazer as efemérides aqui também nessa ausência curta aqui do Zé Reinaldo. Obrigado, Floresta. Tchau, Zé. Um abraço tchau, a você. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Deixa eu trazer então aqui o Marcelo Auler. O Paulo Moreira Leite estava aqui, mas deve estar chegando. Não sei se ele teve algum problema de conexão, mas deve estar se reconectando. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Uma boa semana para todos. Vamos lá.
0: Vamos lá. Frente. Boa semana, Marcelo. Gilberto Geraldo está dizendo o contato mais marcante do Bozo com o chefe de Estado foi pisar no pé da então primeira-ministra Angela Merkel. Né? O... Eu acho que esses 100 dias, né, Marcelo, eles são muito marcados pelo contraste. Né? O contraste entre um chefe de Estado e um genocida. Né? Então, por favor, Marcelo. Que que e você também a falando? reconstrução. né? A
2: reconstrução do que foi destruído. O contraste é geral. Né? Você vê ontem, o Lula, no domingo de Páscoa, saiu da onde estava, ele tinha ido para São Paulo, e foi embora para o Maranhão, diante da chuva. Não ficou passeando, não ficou comendo com a família, almoçando com a família, como todo mundo faz na Páscoa, ou comendo ovo de chocolate. Foi lá e foi bem recebido pelo público. Esse é um contraste ele ter ido nos Yanomamis logo no início do governo e acabado com aquela, aquele genocídio provocado à sociedade. Você vê a mobilização que a sociedade fez no Brasil inteiro, mandando alimentos para lá. Eu Acho que esse é o papel da liderança. Esse é um papel que o Lula tem que fazer. Ele está indo à China. Ele vai fazer uma live semanal, como o Paulo Pimenta anunciou ontem aqui, Ótimo, mas ele não pode deixar de ter o um contato com o povo. Ele tem que viajar mais. Ele tem que levar os seus ministros a viajarem mais a conhecerem a realidade do povo, por mais dura que ela seja. Isso ele fez, eu me lembro do primeiro governo dele. Não sei se você lembra, que ele pegou os ministros e levou lá nas palafitas na Bahia, em Salvador, para conhecer como é que era a vida nas palafitas. Eu acho que precisa fazer isso mais. Mais contato popular. Mais conversas. Uma live? Ótimo. Desde que a live tenha duas mãos, ele também responda a questões colocadas pelo povo. Não adianta fazer o um discurso sozinho, como o Bolsonaro fez. Tem que ter um meio termo de comunicação. Ele receber questões como nós recebemos aqui
0: no, claro. nos
2: nossos programas.
0: É, deixa eu só uh, te colocar aqui ainda sobre os 100 dias, Marcelo. Essa avaliação que foi feita né, nas redes sociais. Flávio Dino, ministro com maior impacto nas redes nos primeiros 100 dias de governo Lula. Como é que você avalia o papel a atuação dos ministros né, e esse destaque do Flávio Dino? Evidentemente, ele teve que enfrentar ali a questão do 8 de janeiro mais diretamente. Mas a sua leitura, por favor.
2: O Flávio Dino, sem dúvida, foi o ministro mais colocado à prova nesses 100 dias. E ele começou a atuar antes da posse. Não esqueçamos, 12 de dezembro, que eu estava lá no hotel, saí às 10h30 da noite para uma entrevista do Flávio Dino, às 11 horas da noite, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funcionava o governo de transição, antes da posse, porém, portanto, para ele tomar medidas como futuro ministro naquele quebra-quebra que aconteceu 12 de, de dezembro, que queimaram ônibus, que tentaram invadir a Polícia Federal. Depois ele se aproxima, novamente se mostra atuante no 8 de dezembro, quando ele consegue convencer o presidente Lula a fazer intervenção e não GLO, como queriam os milicos, que seria parte do golpe que estava sendo montado. O Dino desmontou várias coisas, embora ainda haja outras a desmontar. Tá? Ontem mesmo saiu uma matéria muito boa no jornal O Globo sobre a Polícia Rodoviária Federal que ainda está com aquela portaria que autoriza os policiais rodoviários a participarem de ações dentro das favelas. Essa portaria já deveria ter sido derrubada e ainda continua valendo. A Polícia Rodoviária Federal soube hoje, soube de ontem à noite para hoje, tem dois caveirões estacionados na Superintendência da Polícia aqui do Rio de Janeiro. Para que a Polícia Rodoviária Federal precisa de caveirão? Precisava, dentro do projeto Bolsonaro, de militarizar essa Polícia Rodoviária Federal para fazer um golpe, para ter uma polícia dele, de confiança dele. Já que ele não dominou completamente a polícia federal, ele tentou fazer a polícia rodoviária federal uma polícia dele. E isto precisa ser desmontado. Isto ainda não está totalmente desmontado. Mas sem dúvida nenhuma, Léo, voltando ao seu questionamento, o Dino é aquele ministro que mais se mostrou e mais apareceu ao lado do Haddad, que aí não tem comparação por outros motivos. Né? E daí, da, da, da ministra da Saúde, pelo trabalho que ela vem fazendo.
0: É que a pauta do Haddad ela é um pouco mais impopular. É. Né? Quer dizer, ela é impopular. Então, assim, quer dizer, ficar falando em arcabouço fiscal não gera Sim. reação nas redes, engajamento, e o Dino foi testado em questões que são é, mais debatidas pela população, você não acha?
2: Sim, pois é. Agora, a Anísia vem fazendo um trabalho, como o Paulo Pimenta falou, que é silencioso, que não se mostra. Essa questão das filas das cirurgias eletivas terem sido eliminadas, como ele falou, é algo que ele precisa, como ministro das comunicações do governo, da comunicação social do governo, divulgar mais. Como é que aconteceu isso? Trazer as pessoas que se beneficiaram dessas medidas, sem falar que a distribuição de vacina hoje não é mais problema no país, pelo contrário. Então é outra que tem aparecido bastante a Nízia.
0: É, Marcelo, para a gente fechar essa questão dos 100 dias, né? Eu vejo assim, quer dizer, 100 dias de muito avanço nos programas sociais, na questão democrática e um pouco mais lento do que a gente gostaria na economia, mas entendendo as circunstâncias. Eu não sei como é que você fecharia esses 100 dias também.
3: Não,
2: a questão da economia é que o mercado vai jogar contra, sempre. Nós temos um mercado contra. Ainda que não diga, o mercado jamais vai dizer que é contra as políticas sociais. Mas, na hora de você buscar dinheiro para bancar as políticas sociais, o mercado é contra. Ele não vai falar mal das políticas sociais, mas ele vai jogar contra quando forçar a barra em manter tudo como está na política econômica, em manter o rentismo, em exigir superávites, quando você, na verdade, precisa de solucionar problemas imediatos da população, como a fome, como as escolas. Então, eu acho que a questão econômica nós vamos encontrar sempre a oposição dos liberais e desse mercado. Mesmo aqueles que votaram no Lula para não dar Bolsonaro, hoje vão querer cobrar que o Lula tenha uma gestão econômica liberal que não é a dele. Ele não foi eleito com isso. A maior parte que votou no Lula votou numa outra política econômica.
0: É, aliás, eu não sei se você viu a pesquisa da Folha, né? A minoria é a favor da privatização, né? É. Que ela pesquisou ontem. Mas a Folha destaca: a minoria cresce e há mais gente, é mais gente favorável à privatização. É, houve um crescimento
2: ali entre aqueles que aprovam a privatização mas o número daqueles que são contra as privatizações é bem maior, ainda é maior. E isso não é o destaque da Folha, porque não interessa a Folha.
0: Aqui, ó. A Folha esse é um bom tema para o... Para o Paulo Moreira Leite chegar aqui, para a gente chegar. Ufa! Ufa! Ufa, um ufa! Na superfície!
4: Na superfície! Vamos
0: o chegar trem, falando o aqui Paulo. sobre as privatizações, Paulo. A gente estava fazendo um O trem um balanço. atrasou,
2: não? O trem atrasou, você vai não, o, trem atrasou. Aí.
0: <risos> o trem foi privatizado e aí pois o Paulo é. não conseguiu chegar a tempo. Foi mais ou menos isso. O Paulo, é o seguinte: você, no fim de semana, teve uma posição importante anunciada pelo presidente Lula, a suspensão de várias privatizações, Correios, EBC, Ceitec, entre outras. Né? Você comemorou isso num artigo e, no fim de semana, o Datafolha solta uma pesquisa dizendo que o apoio à privatização cresce no Brasil, quando a notícia deveria ser que ele é minoritário. Mas vamos falar sobre Lula e privatizações. Diga lá, Paulo.
4: Pois é, eu acho que essa decisão do Lula foi, assim, crucial, é crucial, ela dá um rumo para o governo. Ela, quando você diz que você está ah, 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 defendendo as estatais, você está deixando claro que é o um governo, que é aquelas ah, 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 aquelas forças na qual ah, o Estado se manifesta, que vão responder pelos grandes momentos, pelas grandes decisões do destino do país, não vão ser os interesses privados, que nós sabemos que são, daquelas, que são de empresas que têm interesses particulares, que estão aí defendendo interesses de estrangeiros, defendendo interesses de acionistas, e que não tem uma visão, nem um ponto de vista que, estratégico para a história do Brasil. Então, é uma decisão histórica quando ele diz olha, aquelas grandes empresas que estavam para ser privatizadas, que estavam ali, que o Bolsonaro ali empurrou para ver se privatizavam de qualquer jeito e não conseguiu a começar pela Petrobras, ele tirou da lista, acabou. Ou seja, é um alívio, é um rumo, é uma decisão assim, muito importante para quem realmente votou no Lula e para quem agu aguarda um rumo em nome de interesse nacional, no qual o país seja soberano para tomar suas decisões e que interrompa um processo de entreguismo que é transformar o Brasil, olha, um desses pais ecos que não tem nem, 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 nem autonomia, nem capacidade de decisão, que não tem força, pra, força econômica para decidir os rumos de seu desenvolvimento. Ou seja, muito bom isso aí. E o resultado, e a gente vê o resultado, é, é, o Datafolha que tentou fazer uma... uma uma, uma armação, tentou distorcer uma pesquisa, mostrar o que era prioritário, colocar o secundário à frente do prioritário tudo isso, não conseguiu esconder que existe um apoio, cresce o um apoio às empresas estatais no Brasil. É isso para resumir. É,
0: vou, vou, vou seguir nesse tema aqui, Marcelo, só um segundinho. Paulo, ó, queria agradecer a Maria Margarida Moser, ao Fernando Cabral, que chegaram como assinantes. Marcelo, o Paulo chegou um pouquinho mais tarde aqui, eu vou passar para ele ainda falar sobre esse tema aqui da privatização, que hoje também merece destaque, que é a maioria da, dos paulistas é contra a privatização da Sabesp. né Pesquisa da Datafolha também. 53% são contra e só 40% são a favor. Né? É, então, Paulo, vamos dar sequência já nesse tema aqui. Vamos entrar já na privatização da Sabesp também. Diga lá.
4: Olha, uh, primeiro, essa pesquisa ela retrata uma realidade que não nos surpreende. É esta a realidade. A população sabe a importância uh, 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 da Sabete, conhece a história. Vamos dizer assim, não, uh, não há nenhuma dúvida a esse respeito. O que a gente precisa prestar atenção é que a, estamos, está a, a imprensa e a matéria da Folha é mestre nesse sentido, está tentando fazer o possível para confundir os dados. Já que os números não favorecem, você tenta fazer assim. No Brasil, é 45 contra as privatizações. Gente, 45 a é 38. Não há dúvida, não há margem de erro possível, não há nada. Agora, daí ela coloca assim, em São Paulo, é 43 contra, 42 a, a, a favor. Sobre o Porto de Santos, é 45 contra, é 43 a favor. Sobre a Sabesp, é 53 contra, 43, 40 a favor. Ou seja com toda essa campanha que vem desde a ditadura militar, assim, que, foi, que era um regime privatizante, que fazia o possível para, para entregar as nossas riquezas, que, de certa maneira, que não conseguiu fazer, mas tinha todo um discurso, o empresariado que apoiava a ditadura era o empresariado privatista e tudo isso. Bem, não conseguiu. Voltamos, tivemos governos privatizantes, como o governo Fernando Henrique, e ainda assim a, população, a resistência da população brasileira, a resistência de governantes responsáveis, conseguiu preservar um patrimônio, e esse patrimônio está preservado. Conseguimos, perdemos algumas coisas, não há dúvida, mas al, al, alguma preservação foi feita. E aquela que era uma grande derrota histórica, que era a Petrobras, o Lula já se encarregou de trazer de volta. Ou seja, precisamos sim... Uh, 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 isso é um sinal importante... E é um sinal para um país que não vai se render. Porque a gente não, nem, não interessa nem para o mundo e nem para os brasileiros que o Brasil seja aqueles países à deriva, né? que, de repente, vai para cá quando a maré vai para aquele lado, de repente vai para lá quando o Washington fala grosso, vai para lá quando Paris e Londres querem outra coisa e, e não, tem mais, não tem mais poder de decisão sobre o destino. Poxa, um destino de milhões de pessoas, um destino de uma das cinco maiores países do mundo, que é referência no Hemisfério Sul. Como é que é? Não pode. Então, isso é muito importante. E é só desta forma, isso também tem uma questão, que o Lula poderá dar um rosto para o seu governo, dar continuidade para o seu governo, e como ele disse, ele precisa de três mandatos. Esse projeto precisa de três mandatos. Não é um projeto para quatro anos, não.
0: É, quem falou isso foi o Zé Dirceu, né? que falou certo. isso, isso <risos> numa entrevista ao Kennedy Alencar. Marcelo, essa campanha permanente a favor das privatizações, há uma resistência na sociedade brasileira, né? e essa posição sobre essa BESP né, talvez possa frear um pouco o ímpeto do Tarcísio de Freitas. Diga, Marcelo.
2: Espero que o Tarcísio ouça o povo de São Paulo. Né? Ele não parece muito disposto a fazer isso. É, tem uma outra pesquisa que mostra que a maioria ali de São Paulo não acredita que ele vai cumprir as promessas aí de campanha dele. Eu também acho que tem que dar uma freada nessas privatizações. Mais do que freada, tem que dar uma ré e recuperar alguns dos ativos da Petrobras que foram vendidos ilegalmente e a preço de banana, em troca de colar de pérola, provavelmente. Recuperar a Eletrobras. Não acho que essa questão esteja resolvida. Tem que se discutir judicialmente como foram feitas essas privatizações é, nas coxas, como a gente fala popularmente nos bares e nas conversas aí de botequim? Rapidamente. Qual a base que isso se deu? Qual o estudo que se fez sobre o valor real dessas estatais que foram privatizadas? Culpa do Supremo que, não, que permitiu que é, subsidiárias da Petrobras fossem privatizadas sem passar pelo Congresso Nacional. Quando o Supremo autorizou isso, abriu as porteiras. Tinha, assim, subsidiária também é estatal. Logo, tinha que ser aprovado pelo Congresso, pelos congressistas. Não pode ser meia dúzia de pessoas no Palácio do Planalto que decidem, vamos privatizar a BR, BR distribuidora e sai vendendo aí os postos de gasolina. Então, eu acho que não é só frear o processo de privatização, é rever aquilo que foi feito, porque há questões, há áreas que o Estado precisa estar presente para garantir o desenvolvimento da sociedade como um todo, e não apenas em nichos maiores porque, na verdade, eles queriam chegar na privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, da EBC. Onde já se viu privatizar a EBC? Para quê? Para concorrer com a Globo, com a Record, com a SBT? Não, o... tem que fazer uma TV pública.
0: Fala exatamente, não. quer dizer, exatamente. Marcelo, Paulo, deixa eu só seguir com o Marcelo, porque tem um tema aqui que eu queria passar para ele, que ele já tinha destacado que foi a decisão da prefeitura de Blumenau de fechar as escolas por uma semana, que é o tempo que eles vão precisar para contratar seguranças armados e privados. Diga, Marcelo.
2: Olha, eu eu parabenizo a prefeitura por fechar as escolas de uma semana, mas critico que isso tenha sido feito para buscar segurança privada. Eles deveriam fechar as escolas por uma semana, não fechar, suspender as aulas por uma semana. E convocar a sociedade para dentro das escolas debater o assunto que está perturbando a todo mundo. Não será com segurança privada na porta da escola que vai se resolver essa questão. O que aconteceu em Blumenau foi um louco que entrou numa escola e nem aluno era. Tudo bem. Talvez se tivesse um segurança ali na porta, poderia ter evitado? Poderia. Mas e a questão dos próprios alunos quando atacam? O segurança privada vai resolver isso? O segurança privada vai assistir quando uma criança sofre bullying pelos seus colegas? Não, não vai. Não é papel dele. O segurança privada vai assistir quando os alunos estão colocando em risco os professores ou vice-versa? quando os professores estão fazendo ameaças aos alunos, não vai. Isso é uma questão interna da escola, da sociedade. A sociedade, como um todo, precisa discutir. Blumenau sairia ganhando, sairá ganhando, se essa discussão não se limitar a colocar um segurança na porta. Por que não não colocar um psicólogo dentro das escolas? Por que não não trabalhar com os pais, convocar os pais, não apenas para uma reunião semestral para saber da nota dos filhos, mas para reuniões quinzenais, para discutir o que a escola pode fazer. O que... Em 1982, eu morava em São Paulo, eu apoiei o Lula para governo do Estado, ganhou o Franco Montoro. Eu era repórter de educação da Folha de São Paulo. Quem foi escolhido para secretário de educação foi Paulo de Tarso Santos, que foi ministro de educação no Jango. E o meu sogro foi chefe de gabinete dele. Paulo de Tarso me convidou para trabalhar com ele. Eu disse: não, eu sou jornalista, eu não quero ser assessor de comunicação. Ele disse: eu não quero você como assessor de comunicação. Então, eu fiz um acordo com a Folha, que eu trabalhava de manhã na Secretaria de Educação. E, à tarde, na Folha, saí da área de educação, fui para a área do judiciário. Você sabe qual era a minha, o meu trabalho, Léo? De manhã e nos fins de semana, ou até à noite, ir na periferia, convencer as diretoras de escola a abrirem a porta das escolas no sábado e no domingo para receber as comunidades que não tinham lugar para se divertir, ou para fazer campeonato, ou para fazer reunião, ou para fazer curso de corte e costura ou de cozinha para a família, juntar a comunidade dentro das escolas. Isso precisa ser feito. Trazer a, a escola tem que ter a participação. Por que que a escola da minha filha, que particular, que eu sempre trabalhei, nós reunimos para discutir o preço da mensalidade? Nós reunimos para discutir como é que íamos comemorar as datas essa ou aquela? os pais tinham uma participação efetiva e é isso que está faltando nessas escolas trazer o debate para a sociedade
0: é o que você está dizendo Marcelo é o que está colocado pelo Pedro os problemas devem ser resolvidos com a comunidade diga Paulo
4: exatamente eu queria assim todo apoio ao Marcelo todo apoio Marcelo muito bom isso que você falou e eu queria complementar o que eu acho é que a gente a gente tem que sair desta loja de imaginar que vamos contratar a polícia privada para os guardinhas, vamos falar assim, que vão ficar na porta da escola, que vão ficar ali, às vezes mostrando armas, às vezes mostrando certeza às vezes não mostrando nada, tentando dissuadir, dissuadir essa violência que tem uma raiz muito maior. Ela reflete o quê? A ascensão de um movimento fascista, que está se manifestando, se manifestou na periferia de São Paulo, com, com, com aquele ataque a uma professora, se manifestou agora em, em Blumenau, certamente vai estar em outros lugares. O que nós precisamos é uma postura do Estado. Além de tudo isso que o Marcelo falou, que eu sou todo, que é totalmente a favor, traga a comunidade, reforça a comunidade, é preciso que o Estado assuma a segurança dos seus alunos. Só com a, com a presença da polícia militar, e seus equivalentes é que nós teremos uma segurança real para dissuadir uh, 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 esses ataques gente todos nós sabemos que segurança privada é um quebragalho sabe é um vigia de banco é um sabe tem, tem, tem na cidade inteira não é isso nós estamos falando de um movimento fascista que tem uma que tem uma uma raiz política e que realmente precisa ser enfrentado por aqueles que respondem pela segurança que é o estado
0: é isso aí. Bom, gente, amanhã o presidente Lula embarca nessa viagem à China, né? É uma viagem aguardada com muita expectativa, tanto lá quanto aqui, quer dizer, pelo que pode trazer investimentos e tudo mais. Eu vou, embora a gente já tenha falado um pouquinho mais cedo hoje com o Florestan, é, o editorial do Globo chama a atenção, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte: o presidente Lula não deve desafiar os Estados Unidos, né? A Globo sempre teve relações muito próximas aos interesses estadunidenses, vamos dizer assim, né? o Brasil vive sob intervenção desde o golpe de 2016, está tentando se libertar dessa intervenção internacional, e a China, na verdade, está sinalizando aí grandes parcerias para o Brasil. Marcelo, essa viagem do presidente Lula à China, aos 101 dias de governo, ele embarca amanhã, e os riscos que ela eventualmente pode trazer Nessa preocupação aqui expressada pelo Globo. Diga lá, Marcelo. Qual o risco? Não, Você pois viu? é, o eu risco é de que os americanos não gostem, vamos dizer eu, assim, do eu mundo. Tenho,
2: eu sou jornalista há 50 anos. Eu tenho uma prática. Eu não leio o editorial nem do jornal em que eu trabalho, para não me deixar influenciar. Não queria saber o que, que o jornal pensava. Eu ia trabalhar e fazer meu meu. Qual é o risco? Não há risco. O que está aparecendo é uma liderança mundial que está voltando. Esse está... O Globo estava satisfeito com o papel que Bolsonaro exercia no mundo inteiro de, ir, como você disse, o Florestan, conversar com o pizzaiolo, o vendedor de pizza, com o garçom, sem menosprezar o vendedor de pizza e o garçom que o Lula, se passar por ele, vai cumprimentá-lo. O Lula está indo para conversar com líderes mundiais. E tem mais aqui discutir a guerra na Ucrânia com. na China, sim, porque pode sair solução dali. A China e o Brasil podem ter um papel importante. Eu juntaria. Faria. O Lula vai passar depois dos Emirados Árabes? Eu passaria em Roma. Fecharia uma dobradinha com o Papa Francisco, que ontem também se posicionou contra a guerra. São as lideranças mundiais que estão falando. E aí vem o Globo, o editorialista do Globo, querer ensinar que o Lula não tem que falar disso. Vai lá só para vender soja? Ora, pelo amor de Deus, convenhamos... Estão querendo só... Eu vou te deixar falar, Paulo. Por favor, Eles estão, por favor. Eles estão deixando -se querendo que o Brasil vá lá vender soja. Sem manufaturado. É... Sem...
4: Tá, vai lá, Paulo. É que é Fala, o seguinte, Paulo. Marcelo. O projeto de país dessa turma, da burguesia brasileira, é um país de camelôs, de mascates. Eles não querem um país que tenha alguma projeção internacional e que seja capaz de debater os destinos, pelo menos de uma parte do globo, aquela parte que nos, nos interessa diretamente. Essa crítica, desafiar os Estados Unidos, é a palavra perfeita, porque é o seguinte, quando o Lula vai para a China, que já é uma viagem, que, né, por que, que ele está fazendo? O que, que esse nordestino foi se meter lá com, a, com os chineses, desse paizinho aí? O que, que é? Ele está querendo dar um novo papel ao Brasil. E esse papel é aquilo que o editorial do Globo, que apenas é expressão dos interesses do Império Norte-Americano, não suporta. Porque nós vivemos um país que tem uma história de uma acomodação da burguesia com os interesses do Império. E é onde tem uma resistência que o Lula encarna. Então, o Lula é criticado porque, quando ele vai para a China e ele fala que ele quer discutir, que ele fala que tem que fazer acordos diferentes, que não precisa aceitar tudo aquilo que está lá, ele está dizendo nós temos um papel no mundo. E isso não só é maravilhoso, isso é perfeito, isso o mundo está de acordo. Não por acaso, quando o, o, o Brasil tornou-se um dos líderes do G20, não foi porque o Lula falava bonito, foi porque realmente o mundo, estava, o mundo está percebendo que há uma mudança não o Brasil tem um papel de desempenhar E o que, que a, a, a turma do Globo, o que, que a burguesia do passado não aceita? Ela quer que fiquemos sem, sempre, como cordeirinhos das potências. É isso que o Lula recusa. E é por isso que eles vêm para bater no Lula. Mas está difícil, né O povo não para de votar no Lula, o povo não se conforma mais com isso. E é uma questão política aí. E que o Lula dignifica... Os, todos os brasileiros que se interessam pelo nosso destino.
0: É por, é por isso que o Paulo Moreira Leite fez o L, viu, Marcelo? É. <risos> Marcelo, você, para a gente, já, já vou chamar a Daphne e o Breno aqui, diga lá.
2: Eu concordo, concordo, fecho com o que o Paulo falou. Nós temos que pô, seguir em frente. O Lula sabe o que, que ele está fazendo. Eu acho que o Lula sabe o que, que ele está fazendo e está fazendo bem. Tem derrapadas? Tem derrapadas. Tem que ser criticado? Tem que ser criticado. Eu continuo. Meu primeiro fala hoje. Saia de Brasília. Viaje mais pelo Brasil. Visite mais o povo. Ouça o povão. Eu quero lembrar aqui, oh, oh, Léo. Aliás, eu ia falar isso. O papel da sociedade. No dia 5 de abril, agora. Eu acabei de receber hoje, eu não tinha visto. Um belíssimo discurso do Silvio de Almeida. No dia em que essas crianças foram assassinadas em Blumenau, ele estava lançando uma cartilha. E esse é o papel da sociedade a cartilha de como se escolher e se eleger os conselheiros tutelares. Esse é um trabalho que cada cidadão tem que fazer na sociedade. Nós não podemos nos omitir. Entrar nesse. As igrejas evangélicas, espertamente, Estão lançando conselheiros tutelares para dominar os conselhos, com as ideias delas, estão fazendo o papel delas, o papel delas é esse, e nós é que temos que fazer o nosso, de nos mobilizarmos e lançarmos candidatos à altura, eu tinha um colega da faculdade aqui, um colega meu de Colégio Marissa, mas que se tornou professor na UERJ, na pedagogia, ele tinha uma preparação dos alunos da UERJ para se tornarem conselheiros tutelares. Nós temos que cuidar dessas representatividades da sociedade que foram criadas e que nós, sociedade, não damos conta dela, não ligamos para isso.
0: Então, Aliás, lá, Marcelo, na, na pesquisa do fim de semana, uh, o principal foco de resistência ao governo Lula é a população evangélica, além dos mais ricos também. Paulo, o que você acha que ficou faltando nesses 100 dias de governo? Quer dizer, onde é que você vê mais problemas, vamos dizer assim?
4: Olha, não uh... é difícil fazer um balanço assim, né? De, de, uh... eu, eu, eu diria assim que uh, eu não senti a ideia de um projeto claro do governo Lula. Eu sei que ele tem um projeto sei que ele foi eleito para isso, sei que ele vai tentar realizar, mas eu não vi assim do ponto de vista. Pronto, pronto, tem a síntese. Sabe o que faltou? Comunicação. Vou falar o seguinte: ele tem a ideia, ele tem o que ele, ele sabe o que ele quer fazer, mas está faltando contar o que o que ele quer fazer, está faltando mostrar o que ele quer o, 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 o que ele quer fazer. Porque vamos dizer assim, uh, uh, o Lula ele só vai ganhar, só vai conseguir ah, 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 in, ah, ah, ganhar esse projeto, a população só irá apoiar o Lula se ela for chamada mobilização. a mobilização. E isso é comunicação, gente. O Lula precisa comunicar mais. Essa ideia de ter um programa semanal é muito boa e ela deve ser o começo de um projeto. Porque o Lula... O Lula vamos falar a verdade. Nós vemos na sociedade que a população apoia esses projetos, compreende essa necessidade. Agora, na sociedade, onde nós temos uma burguesia absolutamente organizada, pronta para sabotar cada uma dessas iniciativas. Nós estamos vendo, nós lemos, nós vemos essas pesquisas de opinião, assim, sabe, essas manipulações de, 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 de pesquisa de opinião sobre privatização são vergonhosas, é caso de cadeia. É por causa de cadeia.
0: A população então é tem que ser, na verdade, é, informada, educada e mobilizada permanentemente.
4: Exatamente.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Vamos seguir aqui com o Breno. Boa e semana para todos vocês. Até amanhã. Valeu. Boa semana. Obrigado, amanhã. gente. Abraço.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, Breno. Tudo bem, Daphne?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Léo, só um parêntese aqui sobre o que o Marcelo estava falando rapidamente, né? Sobre os conselhos tutelares. Nós, aqui na TV 247, fizemos várias entrevistas nas, antes das eleições dos conselheiros tutelares. A gente trouxe aqui por diversas vezes a Patrícia Félix, que foi a mais votada aqui no Rio. A gente trouxe o Ninho lá do Vidigal. Também, diversas vezes, a gente também trouxe aquele rapaz que eu esqueci o nome, me desculpa mas que é lá da Cidade de Deus. Então, a gente tem tanto conteúdo, Léo, que às vezes passa desapercebido aqui para as pessoas. É, outro dia mesmo, eu tinha uma pessoa cobrando da gente fazer uma entrevista com o Helena Araújo a respeito da reforma do ensino médio, e a gente tinha feito no, no dia anterior. Então, assim procurem também essas lives das entrevistas avulsas, que tem muito conteúdo que a gente produz aqui. E às vezes, é, a audiência não é tão grande quanto a do Bom Dia e do Boa Noite, mas são entrevistas muito importantes. Fora isso, estou muito feliz, o Fluminense ganhou.
0: Então... <risos> não ia falar sobre isso. Eu estava torcendo ontem para o Água Santa, mas deu Palmeiras. Bom dia, Breno, tudo bem?
6: É, tudo bom, Léo? Tudo bom, Daphne? Eu não torço para o Fluminense, nem né? para o Palmeiras.
5: Nem portanto, todo mundo portanto, é perfeito.
6: Portanto, eu não estou tão bem quanto os torcedores do Fluminense e do Palmeiras, mas está tudo bem.
0: Mas você não torceu para o Água Santa ontem, não, Breno? Um pouquinho. Não, você
6: sabe que eu, eu gosto de bom futebol, cara. Eu, ah, é, o Fluminense ontem deram um show de bola.
0: Né? Tá certo. O,
6: Fluminense, o que... vem um jogo antológico, olha. Eu música. vou
0: eu vou sair para ouvir vocês aqui, mas já já peço, vou estar tá ouvindo o seu balanço sobre 100 dias, né? Enquanto isso vou estar tá aqui tomando um cafezinho. Eu pensei que
6: era para fazer balanço do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista.
0: Não, 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 isso a gente já sabe. Palmeiras arrebentou e o Fluminense é. também.
5: É muito mais fácil, cara. Não é? A pergunta dos 100 dias já, já, já era o nosso primeiro ponto, né, Breno? Mas, enfim, é, qual seria, Breno, o que você destacaria como as primeiras realizações do governo nesses 100 dias?
6: Olha, a grande realização foi a derrota da intentona bolsonarista do 8 de janeiro. Até me chama a atenção que o governo não esteja destacando isso na sua publicidade, né? foi feito um vídeo, isso não é destacado. Esse é o grande elemento. É na questão democrática que o governo, até o presente momento, revelou seu maior potencial, seu maior sucesso. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi decisivo. Possivelmente tenha sido decisivo para, para o período político em que a gente vive. Imagina só, embora isso seja contrafactual, Dafne, se o Lula tivesse aceito a sugestão de vários dos seus assessores e indicasse uma operação de garantia de lei e de ordem naquele 8 de janeiro, entregando às Forças Armadas o controle de Brasília. Nós teríamos hoje um governo fantoche. Nós teríamos hoje um governo sob tutela aberta das Forças Armadas. E ali o Lula conseguiu não só agrupar forças para isolar, desgastar e derrotar a intentona bolsonarista, como também para retirar as forças armadas um pouquinho de um espaço em que os oficiais bolsonaristas queriam colocá-la. Queriam colocá-las, ou seja, no, no olho do furacão, controlando diretamente a situação política do país. Então, ali o Lula reuniu forças civis importantes até mesmo governadores bolsonaristas foram obrigados a prestar solidariedade ao Palácio do Planalto. Ele conseguiu falar para o país e para o mundo em alto e bom som, demonstrou força. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o maior feito do governo até agora foi a reação ao 8 de janeiro. Acho que esse é o maior acerto do governo. É verdade que o governo também avançou na reconstrução de políticas sociais, de políticas públicas, que vinham sendo desmontadas desde o governo Temer. Nós tivemos aí a recuperação ampliada do Bolsa Família, nós tivemos a retomada do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos, enfim, a recuperação de várias políticas públicas, que ainda caminham de maneira lenta e frágil, porque falta recursos e também o aparato de Estado está muito desmontado. Mas é um. avançou. É, é, passou uma mensagem muito clara de um governo que vai estar empenhado na questão social, que vai estar empenhado com medidas práticas na proteção daqueles núcleos sociais mais vulneráveis. Não é? Então, segundo fato que eu destacaria depois do 8 de janeiro é a ação de salvação dos Yanomamis. É? Sim,
5: importante. Então,
6: foi um momento também em que ficou muito clara a contradição entre o que representa o bolsonarismo e o que representa o governo Lula. E o governo Lula faz uma intervenção muito forte, muito dura ali, interrompendo ali sim uma verdadeira situação de genocídio. Né? Por ação e omissão, uma verdadeira situação de genocídio. Então, ali também foi é um marco de que é um governo, como disse no seu discurso de posse o ministro Ivo Almeida, que era um governo que se importa com as pessoas, e se importa especialmente com esses núcleos mais eh, vulneráveis. Né? Então, eh, eu, eu considero que esse conjunto de, de, de questões, com essa hierarquia, seja, o maior feito desse governo foi o 8 de janeiro. A segunda, o segundo fato que eu destacaria foi a ação em relação aos Yanomamis. O terceiro fato, a reconstrução de políticas públicas que são essenciais uh, para enfrentar a questão social no Brasil. É, os setores da imprensa monopolista, de uma maneira ladina, de uma maneira cínica, tentam carimbar a recuperação dessas políticas públicas como requen pão requentado, velharias. É um absurdo, né? porque é, são políticas básicas que já existiam que tinham sido implementadas pelos governos Lula e Dilma, que foram destruídas pelos governos Temer e Bolsonaro, e que, evidentemente, o governo tinha que reconstruir de maneira prioritária. Então, eu destacaria esse, esse elenco de fatos positivos em relação aos 100 primeiros dias. Agora você vai me perguntar qual é o elenco de fatos negativos?
5: O Wesley Dourado pediu a sua opinião sobre o que faltou, né? O que você acha que faltou? O que é difícil, eu penso, porque são três meses, né, para dizer o que faltou. É, no então, ainda não dá para dizer o que faltou ao meu. Eu, a minha
6: eu vou dizer, eu acho que o governo vai mal na questão da, da reforma do ensino médio. Ou uhum. seja, tacitá, hesita, pendula. O Ministério da Educação nitidamente favorável à manutenção do novo ensino médio o presidente Lula pressionando para que os, as, as aspirações, as reivindicações as opiniões da comunidade educacional sejam ouvidas. Mas há um tatibitati do governo em relação a essa questão e, para mim, é incompreensível. Ou seja, é, era é, eu entendia como um ponto pacífico na campanha, na transição, a revogação do Novo Ensino Médio, porque ele é um desastre. Ele não é considerado um desastre só pela esquerda, Dafne. Ele é considerado um desastre por 80% da comunidade educacional, inclusive por educadores que não possuem filiação à esquerda. Ele é patético. O novo ensino médio é ridículo, expõe o um país ao ridículo, deteriora as condições educacionais. E eu não entendo a hesitação do governo em relação a isso. Não custa dinheiro. Revogar o ensino médio não tem a ver com orçamento. Revogar o ensino médio não tem a ver com contas públicas. Tem a ver com concepção educacional. Eu acho que o governo deveria de uma maneira muito mais clara defender uma uma concepção educacional.
5: Mas não falta talvez uma concepção educacional, né? Tem uma pressão. O que, que você que, acha que outra, há essa hesitação? Há um
6: choque de concepções. Só isso poderia explicar essa hesitação. Ou seja, há uma concepção. É, a, a, uma concepção que se vincula à perspectiva, não propriamente à reforma do ensino médio, embora acabe por defendê-la, mas que se vincula à perspectiva educacional que está por trás da reforma do ensino médio, e é uma outra concepção que remete à tradição de esquerda, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, é um choque de duas concepções. Essa concepção que a gente pode chamar de educação empresarial, que, no fundo, é um renascimento da velha educação bancária ao qual se referia o Paulo Freire, concebe o ensino médio com uma perspectiva de profissionalização de baixa intensidade, reduzindo gastos e investimentos na educação do ensino médio, exatamente porque parte do princípio de que não vai ser necessário qualificar a mão de obra e qualificar os cidadãos na perspectiva do que é hoje o capitalismo brasileiro é um capitalismo que exporta commodities para que que precisa de engenheiros de matemáticos de físicos para que que precisa de uma sociedade de cientistas como gostava de dizer Fidel Castro Fidel Castro um dos discursos mais importantes dele e dos menos conhecidos ele dizia perguntaram a ele qual é o objetivo da educação cubana ele disse criar uma sociedade de cientistas Olha só que coisa! Não era criar uma sociedade de classe média, não era criar uma sociedade próspera, era criar uma sociedade de cientistas.
5: Na verdade, seria necessário talvez criar uma sociedade de pessoas que pensem o país, né? Não precisava nem ser cientistas no sentido. Não,
6: eu, eu acho que é, a expressão do Fidel é brilhante porque ela corresponde à concepção do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro, que era a ideia de que você tem que fazer com que as classes trabalhadoras dos países periféricos ascendam a um nível de conhecimento superior ao da burguesia dos países centrais. Uhum. E foi também o objetivo educacional da Revolução Soviética, por exemplo. Ou seja, que era você fazer da educação um ativo é, inexpugnável, criar uma sociedade de eu acho uma expressão fascinante. Então, Agora, a concepção hegemônica, me parece que hegemônica no Ministério da Educação, não é essa, é criar uma educação mínima uma educação mínima, uma educação assim, para não dizer que eu não falei de flores, né? retirando necessidades de investimentos e gastos públicos, operando na oferta de mão de obra de baixa e média qualificação, esvaziando o pensamento crítico do ensino médio, retirando do ensino médio o papel de formar cientistas com pensamento crítico, retirando isso, Sim. abrindo espaço e preservando como estrutura educacional efetiva aquelas escolas das médias que podem pagar o ensino privado. Ali continuariam a ser centros de excelência. Então, tem um choque de concepções. E isso eu acho que é o principal erro do governo até agora. Nós temos o um debate sobre o arcabouço fiscal. Uh, que ainda está em debate, eu não posso, evidentemente, situá-lo como um erro ou como um acerto desses 100 dias. Aí existe uma proposta, na minha opinião, essa proposta ela tem muitas deficiências ou seja, ela, ela é um híbrido, ela busca estabelecer uma espécie de confluência de interesses que enfraquece a ideia de um Estado capaz de funcionar como uma potente locomotiva para o crescimento econômico. Ele é melhor que o teto de gastos, é verdade. Ele libera mais recursos para o investimento e para o gasto público do que o teto de gastos, também é verdade. Mas, estruturalmente, eu acho que ele tem vários problemas. Agora, é uma, é uma discussão que ainda está em curso. Né? Então, seria, ela, ela não teve efeito prático na vida do país. É um projeto que ainda nem foi apresentado ao parlamento, portanto, é, eu não, 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 não acho, acho prematura uma avaliação. Agora, o governo ainda está devendo um plano econômico mais claro. Quando eu digo um plano econômico, não é como vai resolver a questão monetária ou como vai resolver a questão fiscal apenas. É qual é o, plan, o projeto de desenvolvimento que o governo sustenta? Ou seja, como é que quais são os objetivos e como vai se chegar lá? porque fala-se genericamente em objetivos razoáveis. Aumentar a renda dos trabalhadores, diminuir a desigualdade de renda e riqueza, reindustrializar o país, melhorar a qualificação do país para ciência e tecnologia. Tem vários objetivos genéricos, mas como é que vai chegar a esses objetivos? Em que prazo? Então, o plan, plan, falta o governo até agora num sentido estrutural da palavra, naquele sentido que o Celso Furtado gostava de empregar, falta planejamento. O Ministério do Planejamento brasileiro, já há muitos anos, é um Ministério de Planejamento Orçamentário. Ele não é um Ministério de Planejamento. Nem a Simone Tebet tem esse perfil, nem, tem, nem é sua concepção. Ela não tem esta concepção do Estado como locomotiva do desenvolvimento e que, portanto, precisa ter um planejamento para alcançar essas metas. Tá? Então, eu acho que falta isso. Isso é uma outra deficiência desses 100 dias. 100 dias talvez não, for, não sejam suficientes para você consolidar plenamente uh, um planejamento dessa natureza, mas nós tínhamos que ter sinais mais claros a esse respeito. Falta isso no governo. Claro. Tá? Falta, falta essa definição uh, uh, importante. Né? Na, na... Agora, e teve aí, você pode comentar problemas com comunicação, problemas. Aí você tem uma, uma gama de problemas nesses 100 dias que podiam ter sido melhor resolvidos. Né? Podiam ter sido melhor. Mas eu destacaria como principal fato negativo a questão do ensino médio. Acho que essa é a. Ah, e a segunda, uma falta, uma, uma falta de clareza na concepção econômica e de desenvolvimento do governo. O governo sobre, tem...
5: sobre a comunicação, ontem a gente fez entrevista aqui com o ministro Paulo Pimenta e ele detalhou bastante, inclusive mudanças que é, vão ocorrer né, após a volta do Lula como uma live, parece que vai ter uma live semanal. Mas, Breno, eu queria é, trazer um outro aspecto, só agradecer aqui aos nossos internautas, pedir para deixarem o like e compartilharem essa live. A Rita de Cássia Conceição, Conceição existe pressão internacional para a privatização da educação, é muita grana que está em jogo. É. Cristina Vilas Boas, Feliz Páscoa, cultivemos nossos sonhos bons. Andei por uma pequena cidade, senti um clima de entusiasma, preciso reverberar o novo Bolsa Família. O Marcos Falcão é, sugeriu uma indexação dos vídeos, das entrevistas curtas que a gente faz, e a Célia Gomes mandou um apoio aqui. Breno? Agora, eu, eu, eu
6: me esqueci é, de uma coisa que eu, não, eu me, não me perdoaria se eu não recordasse. Um fato negativo, é. o voto brasileiro ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia. Isso é um fato negativo importante também, né, nesses 100 dias. Acho que foi um vacilo na política externa brasileira.
5: Tá certo. O Geraldo Santos diz assim, a comunicação de esquerda não tem um alvo, é preciso dizer à classe média que o neoliberalismo tira o futuro dos seus filhos. Na minha família muitos faliram e ainda defende essa política liberal. É, e eu acho que isso tem a ver também com a reforma do ensino, né? Na, na medida que você forma gente da classe média, né, que não tem acesso a, a essas escolas de excelência, meros repetidores, né? sem o ensino que vai levar essas pessoas a serem pessoas reflexivas, né? pensar a sociedade, aí é mais complicado. E aí eu queria trazer um outro aspecto. Né? É, o governo tirou os correios de outras estatais, tais como EBC e outras, do plano de privatização. Né? E aí eu queria que você fizesse uma reflexão sobre é, essa decisão, se você acha que o governo Lula vai ter força para estancar as privatizações é, como é que está, em que pé está essa guerra, né, Breno? Passo para você.
6: Outro fato positivo, né? É ter retirado as, as sete empresas do chamado plano de desinvestimento, ou plano de privatização. O governo, eu não vejo problemas para o governo sustentar essa decisão. Não né? vejo que ele vai ter maiores dificuldades, porque ele não depende de decisão legislativa, né? É... O problema do governo é o que vai fazer com a Eletrobras, isso que não está resolvido. Uhum. O presidente Lula fala seguidamente na recuperação do controle público sobre a Eletrobras, mas até agora a gente não viu como é que o governo pretende resolver esse problema, ou se é apenas uma retórica. É? É, outro fato positivo de retórica, de comunicação, do presidente Lula foi o um ataque alta às elevadas taxas de juros, né? e até mesmo a independência formal do Banco Central. Mas também ainda não se mostrou como é que vai resolver o problema. Tá? Então, eu não vejo é, maiores problemas com essa retirada das empresas do plano de desinvestimento. Eu não creio que ele vá ter é, questões em relação a isso. Acho que vai haver... Houve já 48 horas de, de ruído, mas isso não é um assunto que esteja imediatamente na ordem do dia eh, da, da burguesia brasileira. O nível de pressão imediato não vai ser alto.
5: Perfeito. E uma outra é, um notícia que eu queria aqui que você... É... Bom, não, desculpa, eu já ia passar para o ponto da economia, mas eu vou trazer uma outra questão aqui, né? É Como é que você viu a Folha de São Paulo, né? Ontem, que ela fez, assim, uma ginástica jornalística no sentido de, ao meu ver, manipular a opinião pública, né? Em relação a essa questão das privatizações. Acho que eu deixei até aberto aqui, deixei. Olha que é isso aqui, olha. É, deixa eu abrir aqui e falar para vocês. Aqui é o Twitter do William De Luca, né? com a manchete da Folha. Apoio à privatização salta e chega 38% da população. É, então, é, segundo William de Luca, 45% da população é contra a, as privatizações, que é o dado né, que traz a pesquisa. Mas esta foi a escolha de título da Folha de São Paulo. Como é que você vê ainda essa manipulação dessa imprensa que foi golpista no passado e me parece que segue o seu... Seu destino.
6: É, eu acho foi uma, uma escolha editorial patética, né? porque assim, ela é muito exposta na sua manipulação. Né? Ela é um acúmulo de piadas, esses títulos. né? Eu me lembro de uma manchete da Folha cerca de 30 anos atrás, quando a Folha introduziu métodos matemáticos para avaliar jogos de futebol. Se não me engano, tinha tido um jogo Dinamarca e Espanha, e a manchete do jornal, não, no caderno esportivo, evidentemente, a manchete do caderno esportivo, o, o, a, o modelo matemático tinha mostrado que a Espanha tinha tido o controle do, do jogo. E a, a manchete foi Espanha domina o jogo, mas perde por 4 a 0. <risos>
5: Mais ou menos isso, né? Então, é, é uma,
6: uma... É patética essa manchete. Né? É uma... Faz parte da luta ideológica também, da... tá? O país tem uma imprensa de direita e uma imprensa de esquerda. Tá? Então, a imprensa de direita faz disputa política ideológica através do jornalismo. Então, ela pega um, um copo que está um terço cheio e dois terços vazio e diz que o copo está cheio de água, embora só tenha um terço do copo cheio. Tá? Foi o que a Folha fez com essa com essa pesquisa sobre privatização. Tá? É, é patético, é uma uma contaminação do jornalismo. Uma contaminação do jornalismo. Né? Uma contaminação do jornalismo. O, 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 aqui no Brasil, no, especialmente nos últimos 20 anos, é, e olha que a Folha foi durante muito tempo o, o jornal dos grupos monopolistas, o mais rigoroso em separar o editorial do do que era jornalismo. né? A Folha defendia seus pontos de vista, mas com percalços, mas mais do que os outros, ela tentava proteger a informação jornalística dentro de algo razoável. Né? Agora não, é escrachado. Ou seja, a Folha faz o que o Estadão sempre fez, o que o Globo sempre fez, que é a editorialização dos seus manchetes, dos seus títulos, do seu noticiário. Quer dizer, é, é, ele, a informação evidente que um jornal tá, é legítimo um jornal fazer uma pesquisa e saber quem é contra quem é a favor da privatização é legítimo que o jornal seja contra ou a favor das privatizações mas não é legítimo que um jornal omita uma informação no sua, na sua manchete então, ele podia ter duas manchetes jornalisticamente aceitáveis uma delas é 45% da população são contrários a privatizações, ela é legítima porque é a posição majoritária ou uma manchete mista, também seria aceitável. 45% da população são contra a privatização, mas a aprovação subiu para 38%. Também é legítimo. Agora, não é legítima a manchete que eles fizeram. Né? Então, há uma, uma contaminação Daquilo que é propriamente matéria informativa, matéria jornalística, nos diários, nas televisões, nas rádios, com que é a linha editorial dos proprietários, né? de uma maneira já sem. Já perderam os pudores. Antigamente havia mais pudor, agora se perdeu o pudor.
5: Perfeito. É uma pena. Deixa, é, é uma pena. Deixa eu agradecer é, aos internautas que estão nos acompanhando, pedir para o pessoal não esquecer. É, de deixar o like e compartilhar a live. E a Estela Bettini diz assim, o Breno não fica na superfície, vai à raiz do problema. Parabéns ao 247 de tê-lo conosco. Obrigada, Estela, é realmente um prazer trazer o Breno aqui às segundas-feiras. E, Breno, entrando agora na questão econômica, né que eu já ia direto para ela, mas resolvi fazer essa pergunta aí da Folha antes. O ministro Fernando Haddad disse na quinta-feira, é, numa entrevista, que considera o sistema tributário brasileiro muito injusto, né? e que o governo do Lula pretende corrigir distorções taxando grandes empresas para reduzir os privilégios dos super-ricos que estão mamando, aspas dele, tá? no orçamento público. E aí eu vou citar aqui o que ele falou, ele diz, abre aspas, eu como cidadão considero muito injusto o nosso sistema tributário, não acho justo fazer recair ajustes fiscal sobre quem está precisando de um empurrão para subir na vida, para crescer e para se desenvolver e manter essas tetas abertas pelo orçamento sem transparência. E disse ainda, a minha vontade é listar o que está acontecendo. Para onde está indo o dinheiro público? Quando o cidadão souber o que está acontecendo, ele vai se indignar, é, e aí ele fala como se fosse né, o cidadão, o meu salário não sobe para esse bilionário continuar mamando no orçamento público? E aí o Haddad ainda acrescentou, vamos escancarar isso para o país tomar uma decisão sobre o que ele quer ser. Como é que você é, lê essa é, declaração do Haddad? Né? Então, é, um avanço aí para taxar grandes empresas
6: vamos aqui é, separar os temas porque na verdade ele não está se referindo a taxar grandes empresas ele que se dizia na matéria a, né está se referindo a retirar os subsídios injustos das grandes empresas não é, é a mesma coisa ele não está propondo pelo menos até o presente momento um novo imposto sobre as grandes empresas ele não está propondo uma nova tributação sobre as grandes empresas. Ele está dizendo, o que, é o, o que é importante que ele diga,
4: uhum. que
6: grandes corporações recebem subsídios inaceitáveis. O cálculo do governo é que se gasta em subsídio fiscal no país alguma coisa como 400 bilhões de reais por ano. 400 bilhões. E muitos desses subsídios são para grandes empresas que... Não necessitam desses subsídios para manter sua, sua atividade. Né? É, é, é que a matéria.
5: É a matéria. A, é, é a folha de São Paulo, né?
6: É, de a matéria quando... está errada.
5: É, a matéria está errada. Por, por isso que é importante essa leitura crítica da matéria. Né? Você falou, ah, ele não disse encaixar. Aí eu fui lá olhar na matéria, porque eu li a matéria e fiz a pergunta para você.
6: Porque o que ele propõe é retirar os subsídios. Não é criar impostos para taxar as grandes empresas. São coisas diferentes.
7: Uhum.
6: O que acontece com muitas dessas grandes empresas é que os impostos existem, só que elas ficam isentas de pagar esses impostos em várias circunstâncias. Então, você tem várias áreas empresariais que possuem isenções tributárias. O tributo já existe, só que ele não é cobrado por alguma lei que permite esse tipo de subsídio do governo às suas empresas. É, eu acho correta a colocação do ministro da Fazenda. Aliás, correta e nesse caso específico corajosa.
5: Necessária. É,
6: né? é, é luta de classe na veia retirar privilégios desses grandes grupos empresariais. Agora, não é fácil. Por que, que não é fácil? Porque... Existem muitos tipos de subsídios no país. Tem alguns subsídios, Daphne, que se você retira, você desmonta a cadeia produtiva. Porque em determinadas cadeias produtivas, certas etapas, certos elos dessa cadeia produtiva, eles não poderiam sobreviver sem subsídio. E sem esses elos, a cadeia produtiva deixa de existir. Então, você não pode, pura e simplesmente, tirar subsídios é, sem analisar caso a caso. Ah, os subsídios fazem parte da política industrial de um governo agora, tem muito jabutinho árvore nesse subsídio, seja, tem muito muito interesse patronal interesse empresarial que não tem qualquer justificativa do ponto de vista de política industrial, tem muita mamata nisso o ministro da fazenda tem muita razão então você fazer uma revisão desses subsídios é muito importante para o país eu tenho minhas dúvidas de qual é, a, o, o, sobre qual é o montante de receitas adicionais que isso pode trazer. Eu acho que o cálculo do ministro, em algum momento da, da matéria, ele fala em 90 bilhões, né? de que poderia haver uma, uma que o governo é, poderia recuperar como receita alguma coisa entre 90 e 120 bilhões. Uh, por ano, esse é um bom valor o governo montou uma política fiscal a proposta de política fiscal para que ela funcione sem arrochar o país você estava sem microfone eu não te ouvi
5: não, eu estava lendo aqui a matéria, mas desculpa pode continuar, eu ia trazer o um número mas...
6: nessa matéria tem o um número?
5: tem um número aqui sim, peraí o titular da Fazenda também comentou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez um cálculo que mostra que o país deixa arrecadar cerca de 300 bilhões, mas isso aqui eu acho que não é, é esse número que você estava falando.
6: Não, não. Aí o total dos subsídios. Não é o total. Uma... O país não pode retirar todos os subsídios, isso não vai acontecer. É.
5: Não, não diz, não. Não diz aqui, não, não achei. Tem,
6: tem várias situações nas quais se o país retira o subsídio, as, os produtos é, que vão ser vendidos no mercado brasileiro vão ser estrangeiros. Pioraria a situação econômica do país, é, desindustrializaria ainda mais. tem subsídios são essenciais. A, não, não, a perspectiva de retirar...
5: 88 bilhões.
6: Segundo
5: é, é a estimativa da Fazenda, do Estado brasileiro subvenciona o custeio de empresas no patamar de 88 bilhões. Isso? É isso. é esse
6: número. É um número importante, porque a política fiscal que está sendo proposta pelo governo ela, é, depende muito das receitas para o país não, não viver uma situação de arrocho fiscal. Não é? Como os gastos crescem em função das receitas e o governo assumiu compromissos duríssimos de superávit primário dentro da cartilha é, é, da austeridade fiscal a única maneira dos gastos se manterem, o crescimento dos gastos, eles acompanharem as necessidades do país, é a receita, as receitas aumentarem. A única maneira de alcançar os superávit primários sem espremer os investimentos e gastos públicos é com as receitas aumentando. Então, o governo tem que fazer as receitas aumentarem. O próprio ministro da Fazenda já disse isso, né? que só neste ano ele precisa encontrar entre 110 e 150 bilhões de reais. Então, o governo está ainda atrás das receitas. Esse é, 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 quesito, subsídios às grandes empresas, é um, um ambiente no qual alguma receita pode ser recuperada. Então, esse número aí de 90 bilhões não é nada desprezível. O governo precisa caçar receitas dentro da lógica que, que estabeleceu. E veio uma boa pergunta. Vou tomar que a liberdade, Daphne, a pergunta muito interessante do Clyde é, Breno, a lei Candir, a hora de revogar? Esse é um dos principais subsídios do país. Ou seja, não se paga imposto federal por exportação no Brasil. O setor mais lucrativo, Os dois setores mais lucrativos da economia brasileira, que são o agronegócio e a indústria de mineração, não paga imposto por exportação por conta da lei Candir. Isso levou a, a crise não só a uma queda da arrecadação nacional e essa lei já existe há 25 anos como também provocou dificuldades financeiras enormes para alguns estados da federação que vivem na exportação como é o caso, por exemplo do Rio Grande do Sul né? que perdeu muita arrecadação com, com, com esse tipo de subsídio que foi adotado em relação à exportação isso precisa ser revisto. Eu não tenho dúvidas de que precisa ser discutido um imposto de exportação para o agronegócio e para a indústria mineradora. Está na hora, inclusive, da própria Petrobras pagar imposto de exportação sobre petróleo. Quer dizer, com isso, você poderia ter também um outro aumento de arrecadação. Então, veja... Para concluir, vejo com bons olhos a declaração do ministro, acho uma declaração correta, corajosa, e faz parte, ou seja, é, de ter, o, o, a aposta que o governo faz é escapar da austeridade fiscal embutida no novo arcabouço fiscal através do crescimento de receitas, sem aumentar a carga tributária do país e sem novos impostos, disse o ministro. Eu não sei como é que essa conta vai fechar, mas é o esforço do governo, né? Quer dizer, buscar um crescimento importante da arrecadação, mesmo com a economia andando de lado, crescendo pouco. Então, a única maneira disso acontecer é o governo ir para cima das empresas que se negam, é cobrar os impostos é fazer com que todos que têm que pagar impostos paguem impostos, é retirar subsídios, é retirar privilégios, é retirar benefícios de várias empresas e setores empresariais que efetivamente se lucupletam às custas do Estado e, em última instância, do povo brasileiro. Tá? Então, para a conta fechar em relação às declarações do ministro da Fazenda, ele, o, o governo vai ter que fazer um pente fino e vai ter que combater esses subsídios no que for possível, esses privilégios, vai ter que recuperar para o erário público subsídios indevidos. Faz parte dessa batalha por receitas. É? Lembremos a entrevista do ministro Haddad, quando foi anunciado acabou o acaboço fiscal. As receitas vão subir sem novos impostos e sem aumentar a carga tributária. Então, qual é a frente que permite o aumento de, de, de impostos? perdão, o aumento de receita, o próprio ministro já disse, é combater a sonegação, é combater os subsídios indevidos, é fazer todo mundo que tem que pagar, pagar impostos. Então, uhum. essa é uma batalha que o ministro coloca como decisiva, e é uma batalha que vai gerar muito atrito. Pode, isso pode anotar, vai gerar muita reação, muito atrito, essas... Esses conglomerados empresariais, essas cadeias de valores beneficiadas por subsídios possuem lobbies poderosos no Congresso. Esses subsídios são arbitrados por leis já aprovadas no Congresso Nacional. Isso não é uma batalha simples. Por isso que o, o ministro da Fazenda ele fez uma opção de colocar a revisão dos subsídios depois da aprovação da primeira etapa da reforma tributária. O governo tem uma estratégia, que eu acho uma estratégia complicada, mas é uma estratégia que tem sua lógica, que é, vamos primeiro aprovar, a, 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 numa primeira etapa, uma reforma tributária que unifique os impostos de consumo. Cria o IVA brasileiro, né? o IBS, elimina a guerra fiscal entre os Estados, estabelece uma única estrutura de tributação a partir de um único imposto de consumo, de consumo no país inteiro. Então, essa é a primeira etapa da reforma tributária. Ela não é distributiva. Ela reorganiza e simplifica os impostos. Você tem uma segunda etapa, teria uma segunda etapa da reforma tributária que essa, sim, poderia incidir sobre renda e riqueza, mas ela ainda não está na alça de mira do governo. E você teria, talvez, entre uma etapa e outra, ou talvez depois das duas etapas, isso não ficou claro ainda a opinião do governo, na minha opinião, é, na minha análise, não é? É, mas teria, entre uma etapa e outra, essa revisão dos subsídios, desses privilégios. Né? Mas o governo está dando prioridade agora, não a isto, o ministro Haddad foi claro em relação a esse tema, mas está dando prioridade a aprovar a primeira etapa da reforma tributária. Por que, que eu acho uma estratégia complicada? Por um simples motivo, de que a primeira etapa da reforma tributária, a simplificação de impostos, interessa a muitos setores empresariais. Há alguns setores empresariais que vem com preocupação, porque imaginam que pagarão mais impostos. Mas eh, os setores empresariais querem a simplificação tributária. A simplificação tributária é importante para o capitalismo brasileiro e reduz eh, as despesas tributárias diretas e indiretas de vários setores. As diretas são os tributos que você paga, as indiretas são os advogados que você tem que contratar para as brigas judiciais ao redor das celeumas tributárias. Então, tem setores capitalistas que querem essa simplificação tributária. Agora, não existe setor capitalista que queira a reforma tributária progressista, aquela que vai criar impostos, por exemplo, sobre lucros e dividendos ou sobre é, ganhos em empréstimos com capital próprio... É, é, ou o imposto sobre grandes fortunas ou a, ou, uma, ou a majoração do imposto sobre herança isso os capitalistas não querem saber então quando você organiza em duas etapas qual é a força de pressão que o governo vai ter para a segunda etapa feito tudo junto o governo pode ir para a mesa de negociação e dizer o seguinte senhores capitalistas, vocês querem a simplificação de tributos? essa é uma reivindicação do capital? está bem agora, para a gente aprovar isso vocês vão ter que nos ajudar a aprovar também a reforma tributária progressista vão ter que ajudar a aprovar imposto sobre fortunas, impostos, aumentar o imposto sobre herança, recriar o imposto sobre lucros e dividendos, recriar o imposto sobre empréstimos eh, com capital próprio, criar impostos sobre os meios de transporte de luxo. Aí tudo bem, nós aprovamos a simplificação e vocês nos ajudam a aprovar esses tributos sobre renda e riqueza. Aí é uma negociação. Você me dá o que eu, eu te dou, o que te interessa, você me dá o que me interessa. Em duas etapas, depois que for aprovada a simplificação dos impostos, por que, que os capitalistas vão sequer ficar neutros nesse nesse outro debate? Por que, que eles não vão gastar sua munição para impedir que seja aprovada uma reforma tributária progressista? Então, eu acho uma estratégia complicada essa do governo. Acho o governo, na verdade não acha viável aprovar a segunda etapa da reforma tributária dentro da gestão do presidente Lula. Acho que é uma coisa que o governo imagina para depois, que não vai ter força agora, e aí foca nessa história da retirada dos subsídios indevidos, que é mais factível de acontecer do que uma reforma que tribute pesadamente os super-ricos, os os grandes capitalistas. Não é? eu Acho que essa é a lógica do governo.
5: Perfeito. Breno, deixa eu agradecer ao Raimundo Caetano, que nos apoiou aqui, ao Kaique Butler, TGV, RJ, é, São Luís, passando pelas capitais do Nordeste. Nossa, <risos> ia ser muito bom. É, Breno, a gente já está aqui em cima da hora, só uma palavrinha sobre a viagem do Lula, que finalmente chegou o dia. Né? Vai, é amanhã que ele embarca. Como é que você está? É amanhã ou é quarta? Amanhã. Amanhã.
6: Ele vai lá fazer negócios da China. Pô. Quem que não quer fazer negócios lá? da
5: China? Isso é bom.
6: Não, eu acho que é uma viagem muito importante. Ela tem uma importância econômica para o Brasil, evidentemente, e ela tem uma importância geopolítica. O Brasil está buscando encontrar o seu lugar ao sol num mundo muito complicado há uma certa cintilação, uma certa pendulação da política externa brasileira, ora emitindo sinais mais a favor do bloco liderado pelos Estados Unidos, ora emitindo sinais do, a favor do bloco liderado pela China, o Brasil tenta cavar um espaço que seja bom para a sua economia e que permita o Brasil, com seus aliados na América Latina, especialmente na América do Sul, que permita o Brasil construir um bloco que possa extrair dessa polarização entre Estados Unidos e China possa extrair benefícios para o próprio Brasil e para a nossa região, para a América do Sul. Né? Isso se traduz na pauta comercial, mas também se traduz na pauta geopolítica. O mundo tem uma guerra em curso na Ucrânia e a polarização entre Estados Unidos e China dá vários sinais de que pode ter desdobramentos militares. Né? Vários sinais que pode ter desdobramento militar. A provocação que os Estados Unidos voltou a fazer em relação a Taiwan na semana passada é o final disso. Né? O presidente do, da, de Taiwan vai aos Estados Unidos é recebido é, é, em alto nível, né, pela pelo speaker da, da Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então isso é uma coisa que não acontecia desde 1979. Esse grau de recepção a quem comanda Taiwan. Isso é uma provocação. A China, a China respondeu com uma ação militar, com um treinamento militar de largo espectro em relação a Taiwan, para mostrar que qualquer atitude separatista terá uma resposta militar imediata. Isso pode ser o gatilho de uma confrontação direta com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos der cobertura ao movimento separatista em Taiwan, a China vai intervir. E se a China intervir, os Estados Unidos podem ir em socorro militar de Taiwan. E aí desataria um confronto direto militar entre os Estados Unidos e a China. Então, é um mundo complexo, né? Um mundo complexo. Então, o presidente Lula, nessa viagem, tenta encontrar o espaço do Brasil. Ele é disputado, o Brasil é disputado hoje pelos dois blocos. Os dois blocos buscam trazer o Brasil para sua órbita de alianças. Eu já usei essa expressão aqui. né? O Brasil é a menina mais bonita da festa. Ou o menino mais bonito da festa. Ao gosto do freguês. É aquela pessoa que está sendo flertada, paquerada por todo mundo. Né? Então o Japão já quer inserir o Brasil na reunião do G7, que vai acontecer em Hiroshima. O que é o G7? predominantemente no G7, o que nós temos é a aliança dos países capitalistas ocidentais. Tá? Então, é um aceno ao Brasil. E o Xi Jinping vai, está preparando ao Lula uma visita de Estado, então, o mais alto nível que a China puder oferecer com acordos comerciais, acordos diplomáticos, e, e abrindo é, um certo espaço para que o Brasil possa interceder na situação geopolítica, que é muito complexo, porque nós não podemos é, cair, só para terminar aqui, Daphne, nós a gente não pode cair no ufanismo. O Brasil é um país fraco na fila do pão. Quando a briga é de, dos cachorros grandes, que são os que têm armas nucleares, o peso de um país como o Brasil é relativamente pequeno. Tem, não tem muita coisa que o Brasil possa fazer. Nós não estamos falando de um contencioso entre países, digamos assim, com as mesmas características do Brasil ou na região do Brasil. Nós estamos falando de uma disputa entre estruturas imperiais, então e, e países que têm mais mais tradição de guerra do que o Brasil de existência, né? Como república colonizada primeiro, como, como nação colonizada, entendeu? Não tem muita essa, essa, esse, sem muito fanismo em relação a isso mas o Brasil pode ter um papel especialmente o presidente Lula pode ter um papel e isso também vai estar na pauta agora é uma viagem muito importante Se eu concluir uma viagem muito importante eu tenho boas expectativas sobre essa viagem acho que ela vai trazer frutos tanto para o desenvolvimento do Brasil quanto para a recuperação do Brasil na política internacional
5: perfeito, Breno, programação da semana?
6: bora lá é, primeiro o 20 Minutos, que é sempre às 11 da manhã, com exceção de hoje. Hoje, excepcionalmente 20 Minutos, vai ser às 10 da manhã. que Eu vou entrevistar um dos principais analistas de opinião pública do país, Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político Antônio Lavareda, para falar sobre os 100 dias do governo Lula. sem tá? 100 dias do governo Lula e opinião pública, ou seja, como é que o governo, nesses 100 dias, conseguiu se relacionar e construir apoios, ou não, na opinião pública. Então, Antônio Lavarida hoje, às 10 da manhã, excepcionalmente às 10 da manhã e não às 11. Amanhã, às 11, eu vou entrevistar Paulo Nogueira Batista Júnior, importante economista brasileiro, e o tema não podia ser outro. né? Nós estamos tentando debater isso com a maior profundidade possível na nossa programação. O tema é Novo Arcabouço Fiscal, Tira o Brasil da Crise? a discussão sobre o novo arcabouço. Na quarta-feira, eu entrevisto um dos mais célebres advogados e juristas brasileiros, o Cacai. E o tema com ele é Está na hora de reformar a justiça? O governo Lula tem que assumir para si um projeto de reforma do Poder Judiciário? Isso está na ordem do dia? Então, esse é o papo com o Cacai na quarta-feira. Na quinta-feira, vou entrevistar o Frei Beto para um tema que todo mundo fala e ninguém consegue dar uma solução. Como organizar o povo? Ah, precisa organizar o povo. como é que organiza o povo? Então, com o Frei Beto, o tema é esse na quinta-feira. E, finalmente, na sexta, eu vou entrevistar a historiadora Joana Salém, que acaba de lançar um livro muito interessante e que tem a ver com a discussão que a gente está fazendo no início do programa sobre a reforma do ensino médio. A Joana acabou de lançar, junto com outros, outras duas colegas, um, um livro, uma coletânea, que, sobre o Paulo Freire. Então, qual o legado do Paulo Freire? É uma discussão sobre educação que interessa a todo mundo e uma discussão sobre educação que se vincula ao tema da reforma do ensino médio. E essa é a programação do 20 minutos. No outubro, de segunda a sexta, sempre às 7 horas da noite. Hoje, o debate também é os 100 primeiros dias do governo Lula. Hoje, a, a mesa de hoje, no outubro, vai ser o Milton Temer, o Valério Arcari e a Maria Carlotto. Mas... Nós teremos outubro todos os dias, às sete horas da noite, essa é a programação. Obrigada,
5: Breno. Boa continuação para você, boa semana.
6: Para você também, Daphne, e para todos e todas que nos assistem, especialmente aos torcedores do Palmeiras e do Fluminense, particularmente os do Fluminense. O Fluminense massacrou o Flamengo ontem, foi uma dessas... <risos> uma dessas partidas que vai entrar para a história. Tem partidas que entram para a história. Uma delas certamente foi o Fluminense do Diniz ontem chacoalhando o Flamengo de uma maneira implacável.
5: E aquele terceiro gol foi maravilhoso, a comemoração também. Obrigada, Brionna.
6: Claro. Você está Fluminense Daphne?
5: Eu sou fluminense.
6: Então, felicidades. <risos> Parabéns. Obrigado.
5: Valeu. Tchau, tchau. Trazendo aqui a Márcia Carmo, jornalista de Buenos Aires. Bom dia, Márcia, tudo bem?
3: <risos> bom dia, Daphne, bom dia para você e para todo mundo aí, tudo ótimo.
5: Maravilha, Márcia, vamos lá. É, queria começar com você falando da eleição presidencial no dia 30, no Paraguai, né? trazendo aqui é, as informações, né? as pesquisas eleitorais indicam uma virada na reta final da campanha, como é que está é, essa disputa, Márcia?
3: Essa é uma eleição super importante, Daphne, para a gente, para o Brasil, porque, enfim, além de ser vizinho do Brasil, o Paraguai, ele, bom, compartilha com o Brasil a hidrelétrica de Itaipu e tem... Enfim, investidores brasileiros lá, empresários brasileiros, tem professores brasileiros que vivem lá, é uma fronteira muito próxima, né? Ali, Ciudad del Este, Foz do Iguaçu, entre outras, né? Bom, mas, há, há, como você disse, teve ali uma, uma leve virada, é uma pesquisa da Atlas que é realizada por brasileiros e é vista por analistas paraguaios como a mais séria até o momento. Bom, vamos ver o que as urnas dizem, mas é o que os analistas paraguaios com os quais conversamos estão dizendo. O que ela aponta é que Efraim Alegre, que é um candidato da oposição, teria passado levemente na intenção de votos o candidato Santiago, é, Santiago Penha, e Santiago Penha é um político de 44 anos do tradicional Partido Colorado. O Partido Colorado governa o Paraguai há quase 70 anos e nem, ininterruptamente. É um, caso, um dos casos históricos no mundo. E Nesses 70 anos, o Partido Colorado só deixou de governar o Paraguai uma vez quando o presidente foi o ex-bispo é, Lugo, Fernando Lugo, que era muito próximo do Brasil, inclusive muito próximo do PT, mas ele foi destituído após uma série de denúncias de mulheres que ficaram grávidas e etc. E a credibilidade dele foi muito questionada e ele é, foi destituído do cargo. E, bom, mas nesses 70 anos só praticamente é, foi o ex-presidente Stroessner, o ditador que governou o Paraguai durante 35 anos, depois se exilou no Brasil... Então, é um país com um vínculo muito forte com o Brasil por vários motivos, e eu acho que por isso é uma eleição interessante. Mas você falando da pesquisa, a Atlas apontou que Santiago é, Penha, que é do, do partido oficial né, do Colorado, ele teria caído levemente, e Efraim Alegre, que é do PLRA, do Partido Liberal Radical Autêntico, que apesar do nome, é o mais à esquerda, do que Santiago, eh, Santiago Penha, ele subiu, mas ainda existe um, aí um empate técnico. é, é diferente.
5: 38% a 36%, né? O Alegre está com 38% e o Penha 36%, não é isso?
3: Exato, isso. E é visto como um empate técnico, porque tem dois, é, dois pontos para cima ou para baixo, então é um empate técnico, mas claro, como você disse, uma virada e uma leve vantagem para o opositor. É interessante porque o Efraim Alegre, apesar desse nome do partido dele, Partido Liberal, Radical, Autêntico, é mais conhecido como Partido Liberal, é, ele tem muitas propostas para a área social. O, é, ele, o, o Paraguai tem uma espécie de Bolsa Família, mas ele quer ampliar essa Bolsa Família ele quer é, aumentar, por exemplo, a distribuição de merendas escolares, a principal bandeira dele é contra a corrupção, e é, isso é um recado para o seu opositor, que tem como apoio, é, o, o principal apoio dele é o ex-presidente Cartes, Horácio Cartes, que tem uma série de denúncias de, de corrupção, e inclusive os Estados Unidos é, enfim, o acusam também, então, é uma eleição super interessante com esses dois candidatos, com Alegre é, dizendo que propondo, é, pro, é, fazendo propostas para reduzir a pobreza. A pobreza no Paraguai é em torno de 27%. Ela chegou a ser de 24% antes da pandemia. É um país de 7 milhões e meio de habitantes, e mais ou menos quase 5 milhões estão habilitados para votar no dia 30 de abril é só um turno, no Paraguai não existe reeleição, inclusive é, há, poucos, há poucos anos é, teve uma tentativa do governo, dos governistas de buscarem a reeleição, um projeto de reeleição, e houve uma revolta popular liderada por estudantes é, de secundário, isso foi uma novidade no Paraguai bem bem interessante o Paraguai eu acho um país que tem muita coisa que a gente enfim por cobrir tantas coisas a gente acaba não destacando né mas no Paraguai por exemplo olha que interessante Daphne o Guarani é um idioma oficial então as crianças aprendem na escola está na Constituição do país e as pessoas a maioria fala Guarani e muitos falam português sem nenhum sotaque. Isso é muito interessante. E quando eles falam em espanhol, a gente já percebe. Aí eu perguntei uma vez para uma professora, uma especialista, porque realmente despertou minha curiosidade. Ela disse, não, porque quando fala espanhol, muitos paraguaios, na verdade, estão pensando em Guarani e eles traduzem para o espanhol. Então, tem aquela sonorização é, do Guarani. Bom, mas enfim, são detalhes de um país vizinho. Né? Mas tem um dado interessante, que é o terceiro candidato. O apelido dele é Pajo, é Pajo Cubas, é Paraguaio Cubas é o nome dele. Ele foi senador, deputado, é uma pessoa muito polêmica. E ele é definido um pouco como... Eu acho que é um certo, não tem tanta comparação, mas tem gente que compara, tá? Que ele seria um Bolsonaro é, do Paraguai por ele ser um o sistema aquele discurso de o sistema mas estando dentro do sistema, né? Hum. É, então tem esse terceiro candidato e ele tem 14%. É, segundo essa mesma pesquisa, então é bem distante, a disputa deve ser entre os dois mesmo, entre o Efraim Alegre e o Santiago Penha do tradicionalíssimo Partido Colorado, Daphne.
5: Perfeito, Márcia. Márcia, um outro assunto que eu gostaria de comentar com você é o, a decisão de, do Brasil retornar a Unasul, né? O que, que é a Unasul? Por que que o Brasil decidiu voltar a integrar esse bloco, né? Por que, que o Lula tomou essa decisão e qual a importância que você vê
3: nisso? Eu acho super importante, Daphne, porque o Brasil é claramente o retorno do presidente Lula à presidência do Brasil em termos de política externa, porque a Unasul, que é a união de países eu até escrevi, porque eu sempre confundo isso. É União Sul-Americana de Nações. União, falo de, União. Nações <risos> União de
5: Nações Sul-Americanas. Exato. Sul
3: Obrigada. Eu sempre confundo quando vou falar. Está aí um probleminha que eu tenho. Eu tenho que botar um cartaz assim, <risos> na hora de citar o que é a Unasul. Mas, enfim, a Unasul foi criada pelo é, presidente Lula... E tinha uma, uma... Na época, os governos eram de esquerda, que era o Tabaré Vasquez, era o Mujica, era o Chaves, era o o Kirchner era essa onda, o, o, a região estava é, sendo liderada por governos definidos como de esquerda. Então foi criada em 2008, foi uma ideia que surgiu em 2004, logo no início do mandato do, do primeiro mandato do presidente Lula, e foi realmente virou realidade em 2008. E o objetivo da Unasul é, é de reduzir a desigualdade socioeconômica na, né, nesses países da América do Sul. Então, o Nassu começou com 12 países, todos os países da, da América do Sul, mas quando chegou, o, quando essa onda de esquerda, não sei se seria a onda é o correto dizer, mas quando os governos de esquerda foram substituídos por governos de centro-direita ou de direita ou de extrema-direita, como no caso do Brasil com Bolsonaro, eles, os governos decidiram, os presidentes decidiram tirar os países da Unasul. Então, ela que tinha 12 países, passou a ter atualmente cinco antes da decisão do presidente Lula na semana passada, anunciada na quinta-feira, passou a ter cinco países. Então, realmente mostra como a Unasul é importante em termos políticos, e em termos de caminhos econômicos e sociais para a região. O interessante da Unasul é que ela tinha, por exemplo, na sua criação original, a, a ideia era um, um banco, uma, um parlamento e, e uma sede, que fica em Quito, no Equador, Eu até cobrir a, a, quando foi inaugurado, foram todos os presidentes, foi uma coisa muito impressionante, com cobertura internacional, foi super forte, a sede é lindíssima. O Equador é um país conhecido pela produção de flores e exportação de flores, então a, a, toda a parede da entrada foi coberta com essas, as flores coloridas do Equador, foi super bonito. Logo depois, quando vieram governos de outro viés político, a sede foi esquecida, começaram a surgir acusações, então apagou, ela, ela, ela encolheu, a Unasul encolheu, quase desapareceu. Então o anúncio do presidente Lula na semana passada é importantíssimo, é uma guinada sem dúvida na política externa brasileira e que foi comemorada pelos outros países a Argentina comemorou, o Chile é também governado pela esquerda, com Gabriel Boric comemorou. Então é uma nova etapa, na, confirma uma nova etapa e confirma uma promessa de campanha que Lula tinha feito, fazia parte do programa do presidente Lula, que tinha sido entregue ao TSE. É um assunto interessante para a gente continuar acompanhando, Daphne.
5: Perfeito, Márcia. Márcia, queria te agradecer demais a tua participação de hoje aqui e desejar uma ótima semana de trabalho para você. Obrigada pelas informações.
3: Obrigada para você e para todo mundo, gente. Bom dia.
5: Bom dia, beijo.
3: Comentário de Tereza
7: Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Bem-vinda de, de volta.
5: volta aqui à nossa tela, né, o pessoal? Cadê a Tereza? No feriado, a Tereza deu uma viajada, e, mas pois o pessoal é. sentiu sua falta. Foi bom, mas aqui estamos
7: para continuar.
5: Vamos lá, deixa eu agradecer aqui ao nosso internauta José Arnulfo, que falou assim para mim: Daphne, não zom. Zombie, não zumbi do Flamengo, quando você pede likes e novos membros, está falando mais de 42 milhões de flamenguistas, apenas comemora. Quando que eu zombei do Flamengo? Inclusive, eu tenho um irmão flamenguista, sobrinho flamenguista, eu adoro Flamengo, não tem nada contra o Flamengo, não zombei Só disse que o, a comemoração do gol, do terceiro gol, foi bonita, porque o Cano foi lá e fez o L, né aquele famoso L do Cano. Foi só isso, eu nunca zombei do Flamengo, inclusive, quando o Fluminense não está jogando, eu torço pelo Flamengo, quando o Flamengo não está jogando, eu torço pelo Botafogo, eu, eu adoro assistir futebol e não, eu não costumo é, zombar, eu só brinco com o André Constantino, porque ele é vascaíno, e ele mesmo zomba dele, que fica brincando que o Vasco cai, mas jamais zombarei do Flamengo, Tereza, Tereza você torce pelo qual time? Você torce pelo futebol?
7: Ah, não tenho time, não. não. <risos> Bom, tá, mas eu sou muito
5: simpática
7: ao Flamengo. É, é porque eu tenho uma anomalia é, na minha alma brasileira, que é não ter uma paixão ah, por um time. É, não tenho. E vejo pouco futebol. Né? Mas assim, eu tenho muita simpatia pelo Flamengo, per, é, pela popularidade, pela paixão que os flamenguistas têm e tem muita simpatia pelo Vasco por ser um time que teve tem na sua história uma relação forte né é, com combate à escravidão ao racismo e tal o, o, o Vasco teve tem na sua história umas coisas assim né parece que teve o primeiro jogador negro o Vasco. É, é eu tem é. na história do Vasco é porque eu tenho um filho vascaíno e ele já me contou essa história. Ele é vascaíno por causa do antirracismo do Vasco.
5: Ah, legal. Não, é com certeza. Cada Bom, eu sou fluminense por causa do meu avô, que era fluminense. É, tenho um irmão flamenguista, tenho um filho botafoguense. Então, é, eu gosto disso, da paixão do, flume, do futebol. Eu acho bonita a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Inclusive, adoro quando o Lula fala que é corintiano, essas coisas assim, eu gosto disso. Não zombie eu é, nem cometo
7: primeiro é zombei. eu acho que eu, eu brinquei que eu, eu tenho um gene é, a ausência de um gene que é gene de alma que é a, essa história de ter uma paixão é, por um time mas não tenho mesmo mas eu acho que a Daphne tenho certeza que a Daphne não debochou dos Flamenguistas
5: jamais do nunca Nunca. O pessoal está sensível. <risos> Vou debochar agora, Zé Arnulfo. Os Flamenguistas estão sensíveis hoje. Agora eu debochei, mas com todo
7: respeito. Vamos Bom, lá. Eu estava lendo aqui enquanto a gente falava. É. É, o Vasco, é, eu tenho essa simpatia também, tem pelo Flamengo, tem pelo Vasco. O Vasco é pioneiro na luta contra o racismo no futebol é. brasileiro. O Vasco foi formado inteiramente... Por negros e operários lá no seu início. Tá? Essa é uma razão aí que eu tenho uma simpatia, mas também não vou lá, não vejo o jogo, não fico doente quando é rebaixado.
5: Nossa, ontem parecia um. Parecia que eu estava dentro do estádio aqui no, no Rio. Era uma gritaria aqui ontem que a gente não conseguia. Você não... jogou
7: ontem? Eu estava na roça. No... Foi
5: Flamengo e Fluminense. Aqui no Rio, né? Foi Flamengo e Fluminense, é. o Fluminense. E quem ganhou? ganhou? O Fluminense ganhou, ganhou contra campeonato. Ah, então você está eu... feliz, né? Por isso que eu estou feliz, gente. É... Só comemorei a minha felicidade aqui, mas nada contra, Fluminense. Vamos lá, Tereza, vamos comemorar também né, 100 dias do governo Lula. Queria que você fizesse um balanço né, desses 100 dias que foram 100 dias de reconstrução, da destruição né, dessa necropolítica que passou por aqui, né? Então, queria que você falasse um pouco disso, qual é a sua, a sua avaliação desses 100 dias, seu, seu balanço.
7: Pois é, é, tem muitos balanços aí, todo mundo faz seu balanço e destaca as, as ações concretas, fez isso e aquilo outro. Antes de entrar nesse par, nessa parte, é, eu queria assinalar duas diferenças importantes nesses 100 dias que não são diferenças assim, quantificáveis, né, não? É, e nem são um programa de governo, são, elas são mais subjetivas, digamos assim, é, que a gente não, não mensura, nem quantifica, mas são importantes. Uma é a percepção, que eu acho que todo brasileiro, gostando ou não do Lula, do governo Lula, mas é uma percepção que todo mundo tem, de que o país tem governo, né? É, governo no sentido de é, permanente atenção aos problemas do país. A gente nunca mais viu, um, desde que o Lula tomou posse, né, e eu acho que isso deve ser reconhecido a ele, deve ser é, acreditado a ele, nós nunca vimos uma ação, um acontecimento importante no Brasil, seja em que área for, seja um desastre nacional, um problema econômico, um problema social, uma violência, nunca vimos né, um assunto sem é, que não tivesse uma resposta do governo, um posicionamento, sabe? É, isso é importante. E nunca vimos o governo parado, de braços cruzados, é, deixando que as coisas acontecessem, como nós vimos muitas vezes no Brasil, né, especialmente nesses quatro anos do bolsonarismo no poder. Então, essa percepção de que existe governo, né, olha, aconteceu alguma coisa, é, o governo vai se posicionar. Né, é, há, um, há um problema no país, o governo vai dar uma resposta. Pode até não ser correta, você pode até não concordar com a resposta que foi dada, né? mas haverá uma resposta. Esse ativismo governamental, essa presença do governo né, constante, permanente, essa atenção ao que acontece no país, isso faz diferença. Né? Então, acho que nos 100 dias do governo é, é preciso reconhecer isso, sabe? É um governo ativo. Né? Isso nós não podemos dizer de outros governos, especialmente do no que antecedeu o do Lula. Né? E uma outra diferença, ainda não, também não quantificável, não é programa, é uma questão de conduta, de postura, e que é muito contrastante com a postura do presidente anterior, é a, 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 a existência de um presidente que tem empatia com o seu povo. Né, que sabe se colocar no lugar dos brasileiros, né, que sabe é, ter compaixão, né, Não é que sabe ter, que tem compaixão, e expressa essa compaixão através de atitudes, seja fazendo um minuto de silêncio, por exemplo, pela tragédia que vitimou as crianças em Blumenau, né? Um minuto de silêncio não vai resolver, né? não vai trazer as crianças de volta, mas é, é, conforta os pais, conforta o coração de todos aqueles que sofreram, sofreram com aquele episódio, né? Bom, e tem até, até uma resposta concreta, porque vem aí um programa de segurança nas escolas, né? mas a empatia, né, a compaixão de um governo, de um, especialmente de um presidente, então ela se manifesta em é, todos os momentos né, dramáticos, é um governo que sabe se colocar no lugar dos outros, né, no lugar dos brasileiros, né, se manifesta assim, desde um minuto de silêncio por aquelas crianças que morreram tão brutalmente, até a viagem de ontem, por exemplo, que o presidente fez ao Maranhão para ver as enchentes, assim como ele foi ao norte fluminense, desculpa, o, norte, o litoral norte paulista, né, durante aquelas tragédias de enchentes lá, ou também foi ao nordeste, em áreas assim, né? Isso é compaixão, isso é ter empatia. Essa é uma diferença muito forte nesses 100 dias, né? que não vai estar assim, a gente, a gente não vê na lista o balanço dos 100 dias, né? Então, assinalados esses dois pontos, Dafne, é, é, e o meu balanço não difere muito só de, da lista que todo mundo tem feito de realizações ou não realizações, mas também é, as suas... É, é, o seu encadeamento, né? Então, você tem um governo é, que começou na né, primeira semana, é, posse, muito povo na rua, muita gente, muito apoiamento, a festa maravilhosa e tal, e tal, mas é, o presidente estava ali ainda tomando as medidas, as, at, tomando as, as atitudes necessárias para reorganizar o governo depois de ter baixado uma medida provisória, né, redefinindo o desenho, o organograma do governo federal, logo, logo, quer dizer, no, no domingo seguinte à posse, que tivemos, um golpe de Estado. Né? E ali foi um grande Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Porque, como diz o ministro Flávio Dino, o golpe de Estado houve, os palácios dos três poderes foram tomados. Né? O que não houve foi a realização jurídica do golpe, por quê? Porque o governo soube enfrentar e derrotar a tentativa de golpe com todas aquelas eh, medidas, inclusive que constam daquela histórica entrevista do ministro Flávio Dino para nós na TV 247, tudo que o governo fez para derrotar o golpe. Isso já é uma primeira e grande vitória do presidente Lula. Né? Ele fez prevalecer a democracia naquele momento, é, em que se tentou quebrar o Estado de Direito e, e, na verdade, a gente eu tenho também convicção, assim como o presidente Lula, de que aquele golpe deveria ter acontecido no dia da posse, né, dia 1 de janeiro. Mas, é, como, o governo, como tinha gente na rua, muito apoio na rua à posse do presidente Lula, eles deixaram para o dia 8, achando que ainda poderiam né, ter êxito e fracassaram, né. Essa é uma vitória importante. Né? Mal derrotada a tentativa de golpe, tratou o governo e nós tivemos uma semana inteira ocupada por esse assunto. Né? Nós tivemos o governo e o presidente Lula pessoalmente indo a Roraima. Tivemos a operação de salvamento do povo Yanomami. Isso não foi pouca coisa, porque se eles estivessem lá ainda até hoje, naquelas condições, e tivesse um governo de olhos fechados, eu nem sei o que teria acontecido, né? porque nós tivemos mortes, inclusive depois do governo federal novo já estar agindo, nós ainda tivemos mortes de crianças e tudo, as mortes vinham não crescendo. Né? Imagine se o povo Yanomami tivesse ficado lá esquecido o presidente que tomou posse, em vez de cuidar de um povo originário, estivesse mais ocupado com o mercado, com as medidas econômicas e tal. Não, mas a tragédia do povo Yanomami foi o segundo ponto importante da agenda do novo governo. Então, o primeiro foi salvar a democracia, salvar um povo ameaçado de genocídio. Né? É... Depois o Lula dedicou-se, depois da questão em anomami, ele dedicou-se a uma série de, de resgates de políticas sociais descontinuadas ou deformadas ou esvaziadas pelo governo bolsonaro. Né? E nessa sequência nós tivemos a volta do Bolsa Família com 150 reais, 600 reais mensais, mais 150 para as crianças de até seis anos, nós tivemos a volta do Minha Casa Minha Vida, né? uma medida provisória, estabelecendo agora novas regras e, e com destinação de valores né? que serão usados para é, ressuscitar o programa, para a ressurreição do programa, de modo que ele possa garantir casa para todos que não têm um teto próprio, né? com novidades importantes, como agora terá um subsídio maior do governo, como a possibilidade de, ao invés de a pessoa entrar ali num conjunto habitacional, se inscrever, que vai demorar para chegar, ela poderá também falar não, eu não quero um imóvel novo, eu quero comprar um usado pelas regras do minha casa minha vida, É, é vai ser mais rápido. Bom, tem desvantagem um imóvel velho. É, pode não estar é, perfeito, exigir até alguma correção, mas é uma opção, né? que também foi aberta pelo novo Minha Casa Mais Vida, Minha Vida, a volta dos mais, do mais médicos em outras bases, por enquanto não tem médicos estrangeiros. Vamos ver se os médicos brasileiros vão atender esse chamado para que seja oferecida, garantida a presença de um médico, é, em todo o município do Brasil, ou em algumas comunidades, que tenha médicos para atender indígenas em lugares remotos, etc. Se não, talvez, acho que aí o governo vai apelar para parcerias estrangeiras com Cuba ou com outro país, mas Cuba é, o, é, é quem tem a maior experiência e maior oferta de médicos para participar de ações em outros países, né? E depois dessa sequência de, de ressurreições de programas sociais, né, tem mais aí no meio, reajustou a, a Bolsa dos Pós-Graduandos, que era uma vergonha, é, tem ações é, em outros campos, aí, é, em várias áreas, agora teve aí um foco no econômico, né, um foco importante quando... Há duas semanas, depois de muita, muito tempo de preparação, não tanto, né, porque o governo tem 100 dias, mas o, o, desde o início a equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, está debruçada sobre a proposta de uma âncora fiscal para substituir até aquele teto de gastos do Michel Temer. Né? E aí, nessa área, nós podemos dizer que o governo até tem mais de 100 dias, porque para contornar essa medida esdrúxula, que é o teto de gastos, a limitação da capacidade de gastar do governo, né, limitada a correção pela inflação do ano anterior, é, então a gente teve todo esse, esse trabalho da equipe econômica do Haddad. Não, eu perdi meu raciocínio, estava dizendo que antes da âncora fiscal, a gente pode dizer que o governo até começou há mais de 100 dias, porque, para contornar essa regra esdrúxula do teto de gastos, lá atrás, ainda em dezembro, foi o futuro governo Lula que conseguiu aprovar a PEC da transição. Nunca se viu um governo, já antes de tomar posse, já estar aprovando medidas, porque o Bolsonaro, derrotado, estava... É fechado, não alvorada, está empurrado com o mundo e tal, e o, e o futuro governo já estava agindo. Então, nessa área aí, nós podemos até dizer que o governo começou há mais de 100 dias, né? começou antes da posse. Mas, uma vez empossado, é, começou esse esforço da equipe econômica para apresentar uma nova regra fiscal é, que substitua esse famigerado teto de gasto. O Lula, na campanha, disse N vezes que iria acabar com o teto de gastos. Ele impede o governo de investir, ele impede o governo de enfrentar emergências, ele faz com que o governo o tempo todo fure o teto de gastos, porque ele vai ter que é, gastar mais do que o estabelecido por alguma é, necessidade, alguma urgência, é, inclusive como foi no caso da pandemia, né? É, e o Lula já tinha dito, então era preciso criar a nova âncora, foi apresentada, não está é, ainda no Congresso, mas é o primeiro desafio legislativo, não é o primeiro porque antes tem as medidas provisórias, mas é o maior, é a questão mais importante de ser né, aprovada é, pelo Congresso nessa fase. Bom, foram, tudo foram flores? Não, não foram flores, flores tem problemas, por exemplo, é o governo poderia ter percebido, talvez já tivesse até percebido, a gente não tem essa avaliação, essa informação, o governo sabia que os estudantes e boa parte dos professores não queriam o novo ensino médio, aquela reforma aprovada pelo Temer, né? É porque o governo tomou assim desde a posse é, manteve o cronograma de implantação dessa reforma e as pessoas assim especialistas falando contra, falando contra, até que os próprios estudantes foram às ruas. E aí tivemos o governo num gesto de sensibilidade né, de, de percepção né, do desejo da, da, daquela parte da sociedade afetada pela medida, Aí ele suspendeu, até que na semana passada foi, suspensa, foi suspenso o cronograma de implementação ou implantação dessa reforma. Eu acho que o governo poderia ter percebido antes, tá? o ministro da Educação, olha, essa reforma é antipática, os estudantes não gostam dela e tal. Mas, assim, esse eu, eu coloco numa lista de tropeços. É, teve, por exemplo, o ministro... É, da Previdência, né, o Carlos Lupe, ter feito aquela, ter anunciado aquela queda no, na taxa de juros dos empréstimos consignados sem ter discutido internamente com o governo, sem ter ouvido os próprios bancos, porque, no fim, tivemos uma revolta dos bancos, suspender os empréstimos, e o governo teve que recuar e o juro acabou ficando ali entre 1,99 e não 1,70%. 1,70%, como queria o ministro. Foi ali um tropeço, uma falta de articulação prévia. Né? É, o ministro Márcio, Márcio é, dos Aeroportos, né? Márcio França,
5: Márcio, o ministro
7: Márcio. Márcio França também anunciou uma medida sem prévia discussão, que são as passagens aéreas de R$ reais para certo grupo de pessoas aposentados idosos etc., sem a devida discussão prévia resultado. A medida não, foi, não saiu até agora. Mas, quando a gente compara é, a importância dos tropeços diante da importância dos acertos, esses tropeços ficam bastante secundários, né? ninguém foi lesado, eles não prejudicaram ninguém, eles apenas é, é, desgastaram o governo nesse setor específico. Né? É, de modo que eu acho que o balanço do presidente Lula hoje vai ser é, muito positivo. Mas não importa o balanço dele, importa o balanço que se faz cá fora. Né? É, o Lula está com uma avaliação positiva de 41%, né? é, precisa crescer, ele, ele tem 29%. De, de, esqueci o número, 29 ou 24 de, de reprovação é, naquela pesquisa última, estou falando aqui de cabeça, mas também é. Não, é, não vem ao caso, mas assim, ele quer ampliar a sua aprovação e, para isso, ele precisa ampliar é, conquistando, sobretudo, setores da classe média, porque das classes mais pobres o Lula já tem uma avaliação estrondosamente positiva né, entre os mais pobres.
3: E aí virão
7: medidas aí para a classe média, com a redução do pagamento do imposto de renda, é, é redução a própria correção dos consignados, pega setores de classe média baixa. Em suma, vem medidas aí para esses segmentos médios da população que serão incluídos no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É, eu vi balanços de especialistas, vários balanços que reconhecem esses acertos todos que eu mencionei como ações positivas, mas dizem que o marco fiscal não está bem, bem desenhado, não há muita certeza é, sobre o que, que está sendo proposto, etc. etc. Olha, o marco fiscal vai ser, é, assim em forma de projeto de lei complementar, chegará ao Congresso amanhã, então as pessoas né, precisam de um pouco de calma porque amanhã poderá ser lida a lei, né? a proposta de lei. Será uma lei complementar, não é medida provisória, não é emenda constitucional, nem nada. E se fala muito também na falta da base parlamentar. Isso é verdade, é, ela, mas o governo está num processo de construção. Né? Até agora tem, lá, digamos, um ajuntamento de votos significativo, o governo conseguiu aprovar a PEC da transição, mas era com outro congresso. Agora é com um congresso novo, mais conservador. Mas a, a construção é, está em processo, está em andamento. Né? Nós vamos ter esses testes em breve, com a votação de medidas provisórias, depois com a votação do, do, da regra fiscal. É, é um processo permanente, Nenhum governo vai lá e forma uma base e fala esses, esses e aqueles estão comigo, porque isso não é, assim, definitivo. O Congresso, as pessoas mudam de posição, né? o parlamentar que está com o governo, amanhã ele fica chateado e passa para o outro lado. Então, esse processo é permanente. É um trabalho ali do ministro Alexandre Padilha que será ininterrupto o tempo todo, é, um governo que conta com uma base, um governo de esquerda, em que a esquerda só tem 130 votos no parlamento, que não chega assim, os 25%, é, vai ter que trabalhar o tempo todo para ter uma base. Né? Eu acho que assim, esse é o meu balanço. Teve pequenos tropeços é, que não tisnaram os grandes acertos desses 100 dias. Né? 100 dias em que eu destaco é, é, que passaram à população duas percepções importantes. aí governo! né? aí governo, como dizeriam os outros lá. Existe um governo trabalhando, atento a tudo. Essa é uma sensação boa, ela dá conforto à sociedade. Quando a sociedade sabe que tem governo, ela sabe que tudo que acontecer terá uma resposta. Não é aquela história que a gente já viu no passado recente, Acontece uma coisa grave, será que o governo vai agir né? com o Lula? Podem ter certeza. Acho que ele pode até não agir certo todas as vezes. Agora, não ficará nada sem resposta. Né?
3: E a outra questão,
7: voltando ao começo dessa minha fala, a existência de um presidente que tem compaixão, que tem empatia pelo seu povo e sabe se colocar no lugar das pessoas e procurar dar a resposta certa.
5: Perfeito, Tereza. Deixa eu agradecer o pessoal aqui que está nos apoiando, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante é, vocês deixarem o like e compartilharem a live para a gente aumentar. Isso aí, o...
7: gente. Olha Likes para nós.
5: Até uma brandão. A questão ainda não está fechada em relação ao NEM. Né? Há uma suspensão, porém, não há garantia. Alguém? De revogação. A luta precisa continuar. Ah, o, a reforma ah, o ensino, do ensino
7: médio, texto. né? É. Claro, não está revogada a reforma. Foi suspensa só a implantação.
5: É. Nem é o um novo ensino médio, né? A Estela é. Bettini, a sensibilidade da Tereza nos comove. Ela é de fato jornalista brilhante. Ana Petri pede, chega de futebol, Kaique Butler. testarei estarei novamente no CN. É, de terça a quinta-feira, colhendo assinaturas para a FPM em defesa dos servidores reguladores do, S, do SFN. Faltam sistema 100... Financeiro Nacional. Assinaturas. É,
7: Caique, né? É, então, a gente talvez se encontre lá pelo Congresso, eles estão coletando assinaturas para uma proposição aí em defesa dos, dos que trabalham na regulação do sistema. É, Financeiro nacional, como é o caso dele na CVM. Vamos Sim. em frente.
5: Maria Usa Souza nos apoiou aqui. E aí, Tereza, é, bom, você falou, fez essa fala aí, esse balanço dos 100 dias, né? E hoje o... você tinha falado: ah, talvez fosse importante o Lula fazer uma, é, uma fala né, em rede nacional e tudo. Vou colocar aqui a agenda do presidente. É, às 9 horas tem essa reunião né, é, do, da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, mas depois, às 10 horas, tem uma reunião ministerial dos 100 dias de governo. É, alguém me perguntou aqui, acho que foi a Fátima Linhares, que perguntou se nós íamos transmitir essa reunião, imagino que seja isso que ela esteja perguntando, e é, eu fui perguntar para a nossa coordenadora, vamos, sim, transmitir, se houver um link aberto, né, para essa reunião aberta, que provavelmente deve ter, nós aqui da TV 247 vamos transmitir. Então, essa reunião ministerial dos 100 dias de governo é importante, né Teresa Tereza?
7: Pois é, é, teve assim uma coincidência com o Páscoa, então, já na quinta-feira teve divulgações, teve falas, sobre o assunto, mas hoje é que tem uma celebração oficial com essa reunião ministerial que eu não acho que vai ser totalmente aberta. Tá? Eu vou ao Palácio daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, ela está marcada para as 10 horas, é, eu acho que haverá uma parte fechada, mas a parte que for aberta ao público, aos jornalistas, é como a Daphne já informou, nós vamos transmitir, pegando o link da EBC ou qualquer outro é. lá do Palácio, da secon e tal. Né? O é. nosso
5: link já está até aberto na TV 247, tá? então, depois daqui, a gente vai transmitir o que for aberto, como disse a Tereza.
7: É, talvez seja toda, não sei. Eu que estou achando. Então, temos aí esse marco, digamos, é celebrativo, essa reunião, eu acho que o presidente ele pediu muito, na semana passada, que os ministros é, listassem mais suas entregas. Né? Primeiro, que os ministros entregassem mais medidas positivas para a sociedade. E, segundo, que eles divulgassem as ações. É, eu acho que, nessa reunião de hoje, cada ministro terá um tempo para é, dizer o que fizeram, né? dizer o que fizeram em suas respectivas pastas, né? E, e Lula insistiu muito nisso. Acho que vai ter uma rodada ali para cada um falar o que fez. Aí tem coisas assim difíceis, né? A gente não pode julgar os ministros, ah, porque ele tá, ele, ele anunciou tantas coisas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. É na área ambiental, ainda até seguindo com o balanço do governo Lula, porque a gente não fala tudo da primeira vez, é, na área ambiental, nesses 100 dias, o governo avançou muito na área ambiental, é, mostrou ao mundo que o Brasil mudou, que agora não é um país que fecha os olhos para o desmatamento, para a queimada, para toda a forma de destruição da natureza. O, isso já começou ali, antes mesmo da posse, né, naquela COP do Egito e, e tudo mais. No entanto, a ministra Marina Silva não poderá apresentar hoje, é, por exemplo, números vistosos, é, números positivos de redução do desmatamento, porque o, o desmatamento continuou crescendo em janeiro e fevereiro. Por quê? O governo ainda estava, ainda está reconstruindo seus órgãos de fiscalização e repressão a crimes ambientais, as normas haviam sido revogadas, os instrumentos de fiscalização completamente desarticulados, então, e esses setores antiambientais do Brasil, eles são anti-PT, anti-Lula, eles são de oposição, e eles deram uma demonstração, eles quiseram dar uma demonstração de que continuariam fazendo o que querem, mas não vão continuar. Né? Então, por exemplo, quando a Marina, que conseguiu já, inclusive, rearticular o Fundo Amazônia, aquelas contribuições dos, da Alemanha e da Noruega, e que esteve nos Estados Unidos com o Lula, articulando a entrada dos Estados Unidos nesse fundo amazônia com a Amazônia com aportes de contribuições dos Estados Unidos ela trabalhou muito mas no entanto o desmatamento ainda não sabe ainda não deu tempo ainda não houve condições para sabe dobrar esses desmatadores né e obter por exemplo números vistosos de redução do desmatamento. Mas não quer dizer que o governo, ao contrário do outro, está sendo tolerante. É que o governo precisa ainda ter os instrumentos para reprimir esses desmatadores, né? identificá-los e tudo mais. É, isso é, é importante destacar em relação a algumas áreas onde não se colhe resultados num curtíssimo prazo. Uma coisa é o Lula assinar uma medida provisória recriando Bolsa Família. Outra coisa é você obter o um resultado concreto lá na fronteira da Amazônia, a fronteira que eles vêm destruindo, né? é, isso já envolve né? mais né? demanda de tempo, de recursos, de instrumentos, em suma. É, e há outro destaque ainda, assim, só complementando ali a fala dos 100 dias, a política externa, né? Lula esteve na Argentina, sinalizando a volta da relação estratégica com a Argentina, sinalizando o apreço pela é, a importância da política de integração continental para a nossa política externa. Esteve no Uruguai conversando exatamente para parar algumas arestas no âmbito do Mercosul. Né? É, na Argentina, na ida argentina participou da cúpula do Caribe, dos países sul-americanos e, caribe e caribenhos, é, foi aos Estados Unidos, né? iria para a China, não foi, por conta da pneumonia, é, mas a política externa já mudou, né? isso não depende, não é só com viagens do Lula, é o voto que o Brasil dá lá na ONU, são as sinalizações gerais, é, agora tem esse esforço do presidente né, em favor de uma solução de paz entre Rússia e Ucrânia. Ele mandou o Salsamurim ir à Rússia e também passou pela, pela França. Então, um conjunto de ações que é, fazem sentir, nós já sentimos, a existência de uma nova política externa, uma nova política externa em que o Brasil é ativo, é protagonista, valoriza as relações com os seus vizinhos, mas não deixa de dar importância à relação com os Estados Unidos, como se viu na viagem, mas também não é vassalo dos Estados Unidos, vai à China, como veremos a partir de amanhã e tal. Então, tem tudo isso aí na, nesse balanço dos 100
5: dias. Perfeito, Tereza. É, muita gente aqui né, falando da ida do Lula ao Maranhão, comparando com o Bolsonaro, né, que, é, por exemplo, não peguei o nome da pessoa, mas fez uma comparação. Né? O, o, há uma tragédia, o Lula vai para o Maranhão. O Bolsonaro tinha uma tragédia aqui da pandemia, o Bolsonaro caçoava das, das suas vítimas, né, imitando uma pessoa morrendo ali. Ou é. dizia, a...
7: espero não ter que interromper minhas férias, como disse quando houve... Enchentes na Bahia e ele estava em Santa Catarina esquiando, andando de jet ski,
5: né? Isso a Lula, o Ari Rossi Lula, presidente, tem que ter empatia com as vítimas do inverno rigoroso no Maranhão e libera ajuda através do Ministério das Cidades, né? Lá, lá para o norte, nordeste, quando é inverno, chove a é beça, né? Não para ah, de é. e Aí acontece isso e outra pessoa falou aqui também, perdi o nome, não me lembro o nome, mas dizendo que estava assistindo o noticiário agora de manhã em Santa Catarina e um comentarista fez a, o seguinte comem, um comentário, que o Lula foi para o Maranhão, é, mas não foi é, prestar solidariedade ao, às vítimas de Blumenau, que não é verdade, ele imediatamente prestou, ele não foi a Blumenau, mas ele prestou... Solidariedade, e eu escutei, eu escutei não, né? Alguém me contou que ele que tinha comentarista da Globo News dizendo também, quase colocando a culpa no governo Lula do lá da, do tiroteio, do, do tiroteio, não, do Machadada, como chama? Da tragédia. O assassinato, né? o pessoa, assassinato das crianças. O assassinato é? das crianças.
7: Então, assim. Mas eu acho, Daphne, que eles estão se referindo a uma chuvarada que teve em Santa Catarina. Eu tenho uma amiga que mora lá, perto de Plumenau, hum. teve umas enchentes lá. É, até tem uma amiga, a Lilian Frenzel, que perdeu a casa e tudo. Hum. Mas não foi, e o Lula realmente não esteve lá, mas não foi uma tragédia de tão grandes proporções, como, como no foi Maranhão. o litoral norte de São Paulo, como é, está sendo é, no Maranhão. Ele não pode ir a todas. Aqui no Tocantins também tem uma região que está muito alagada, mas não tem gente morrendo. Quem está perdendo aqui é, são as plantações de arroz. É né? uhum. importante, mas não é, gente, não é uma tragédia humana assim. Ele, se ele foi a todos os lugares, aí também não governa, né, gente? Então, você tem que ver assim, a dimensão né, da, da tragédia humana, a dimensão do estrago e tudo mais. O litoral norte de São Paulo foi uma coisa catastrófica e ele foi. Essa aí é onde?
5: Essa
7: é Maranhão. Maranhão. É. o Maranhão. O é uma coisa também de, sabe, grandes proporções. Então, pode ah, ir a todo lugar que assim, teve uma enchente, teve é, um, um, um desastre ambiental. Se fossem de grandes proporções, a gente espera uma presença dele, mas é, nem todos ele irá, né? Mas voltando às celebrações, a gente, você falou aí da reunião ministerial. Vai ter o pronunciamento hoje à noite. Né? Vai ter. Né? Eu acho uma decisão, uma medida de comunicação muito positiva. Eu já defendia que o presidente tivesse falado no dia seguinte, a 8 de janeiro, que ele tivesse falado um mês depois. E agora eu acho um momento, talvez ele tenha certo, não era hora de falar. É, porque um pronunciamento é diferente, gente, não é uma entrevista, não é uma declaração que ele dá por aí que publica quem quiser, né? Um pronunciamento em cadeia obrigatória de rádio e televisão, ou seja, será transmitido por todas as rádios e televisões do Brasil, né? Esse pronunciamento, por isso eles são curtos, para não perturbar muita programação desses veículos todos, né? É, e ele vai fazer esse balanço. Eu acho que é um dever dele e um direito dele fazer esse balanço numa cadeia nacional, tá? que é prevista em lei, quando o presidente tem que fazer comunicados. É, eu acho que vai ser um pronunciamento muito breve, onde ele vai falar isso. Fizemos isso, aquilo, aquilo outro, mas agora era esses 100 dias foram destinados às emergências e a reconstrução daquilo que foi desconstruído pelo Bolsonaro, daqui para frente o governo vai olhar um novo horizonte. Agora nós vamos procurar novas políticas públicas, não só resgatar aquelas que foram descontinuadas, né? mas nesses 100 dias é verdade, políticas do passado, mas que são positivas, são aprovadas e que foram é, 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 ressuscitadas, né? Agora, daqui para frente, o governo vai olhar para o novo. Isso começa assim, o um novo marco fiscal, em abril uma, o lançamento de, um, de uma, um programa de aceleração de crescimento. Pessoas podem falar novo PAC, mas esse é diferente. Não é, só, não é a ressurreição daquele PAC da Dilma, aquilo já acabou, muitas obras não foram feitas e tal. Então, ele vai... É, apresentar um conjunto de investimentos em diferentes estados e municípios, né? é, olhando para frente. É, nessa linha que eu acho que vai ser o pronunciamento dele. Eu acho que é bom, sim, porque na cadeia de rádio e televisão é onde o Lula fala com o maior número de pessoas. Não é por redes sociais, porque nem todo mundo está nas redes sociais não é dando entrevista coletiva, porque nem todo mundo assiste ou lê os veículos que vão publicar ou dar é, veiculação àquela entrevista. A forma que faz todo mundo ouvir é ele é uma cadeia. Né? A pessoa está ali sentada, porque está esperando a próxima novela, e aí entra aquele aviso da EBC, forma-se, nesse momento, a Cadeia Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, e, em seguida, ele vai aparecer, falar cinco minutos, aquela pessoa que está ali sentada, esperando a próxima novela ou coisa parecida, vai assistir, a não ser o, o patológico, do, do, um bolsonarista patológico, daqueles que têm ódio ao presidente, que vai desligar a televisão ou vai sair da sala. Mas, no geral, é a forma... É, que com que o presidente alcança o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que se for feita uma pesquisa depois do pronunciamento, ela vai ter resultados diferentes daqueles já acolhidos pelos institutos nos últimos dias, porque mais gente vai ouvi-lo falar do que ele fez e do que ele vai
5: fazer. Perfeito, Tereza. Quando você falou aí de da entrevista para a imprensa, eu só que eu estava olhando aqui coloquei o coloquei o, a charge do Aroeira de hoje, eu achei tão interessante, né? É o Lula lá no alvo 100 dias né? e os jornais atirando nele. Então, é, achei bem, bem legal a, a charge do Aroeira de hoje. É,
7: mas assim, gente, tem muito tiro, realmente, tem avaliações que eu considero injustas. Mas tem muitas avaliações que eu estou vendo na mídia comercial muito corretas também, tá? Não está tendo assim. É, claro, a gente vê coisas e coisas, né? É, mas você vê articulistas escrevendo coisas muito boas, muito. Aqui, ó, o Estadão, promessas não cumpridas e ataque a reformas. Os 100 primeiros dias de Lula na economia. Na economia, né? Eles estão dizendo na economia. O presidente ainda não aprovou nenhum projeto no Congresso e elegeu o Banco Central como alvo e é, reverter marco de saneamento e tal. Claro, o Estadão, como diz o ministro Paulo Pimenta, disse ontem numa entrevista para o Atuche e o Aquiles, que eu vi ontem no, no TV 247, depois que eu cheguei de viagem. Foi boa noite. É, é, o, o Paulo Pimenta disse, ó. A mídia comercial não vai ser nossa aliada, não vai ser mesmo, né? É, e aqui tem aqui um dizendo que o governo é centralizado do velho PT, PP, PP, Mas você pode ver, por exemplo, é, é que eu digo assim, não é também é muita linha dos jornais, nos seus editoriais, nas suas manchetes, nas suas capas. É, mas eu vi avaliações é, boas de outros comentaristas da grande da mídia comercial é, que não são assim, sabe? É, no que depender dos jornais, eu acho que vai ser assim, mas que não é. Por exemplo, o Celso Rocha de Barros, na Folha de São Paulo, é, fez uma coluna que eu achei muito boa, sabe? Ele diz o seguinte, o governo foi bem ao consertar o que o Bolsonaro quebrou. E, e faz todo um raciocínio que, sabe, o melhor do governo, para mim o melhor do governo foi derrotar o golpe de Estado. Tá? É, o melhor de, só, se o Lula não tivesse feito nada, mas tivesse derrotado aquela tentativa de golpe, eu já, achava, eu já dava uma nota positiva. Mas o Celso de Rocha, Rocha de Barros faz uma avaliação muito positiva é, é importante é no, é assim, consertar o que o Bolsonaro estragou, não é pouca coisa. Não, já é momentos. muita coisa. Né? Sabe? E, e é assim, os, má, os que têm má vontade vêm com essa história. Ah, não cumpriu promessas na economia? Sim, não, sabe? Deu tempo três meses é tempo para a economia crescer. Uma economia constipada como está a nossa cheia de desconfianças, etc. Não dá, sabe? Não é tempo de comprar, de cobrar resultados econômicos. Os resultados que são cobráveis nesse momento é, são esses em que Lula respondeu muito positivamente, como, por exemplo, garantir a democracia, consertar todos os estragos do Bolsonaro, né? garantir a sobrevivência de um povo ameaçado, como o Zianomano, enfim, é, eu acho que tem, muita, tem uma vontade, sim, mas tem também muita gente sensata, fazendo muitas avaliações sensatas. Ó, o Globo, 100 dias de governo. Lula tenta tribular resistência na classe média, média com crédito e alívio na dívida do cartão. Então, a Machete está chamando para o fato de que o Lula tem é, apoio menor na classe média. É verdade. E ele tem que fazer isso mesmo, conquistar setores da classe média. E com crédito alívio na dívida do cartão, outras medidas, ele fala isso, eu acho que a redução do imposto de renda. É isso que todo governo faz. Ele olha e fala assim: bom, esse segmento social aqui está insatisfeito, o que, é que eu posso fazer por ele, né? Já não está tão nefasta essa manchete como a do Estadão. A do Estadão é muito nefasta, né? Sabe? É... Essa história de que chega 100 sem dias sem, com, com promessas descumpridas. Né? O, o, quais as promessas descumpridas? Tem tantas que foram cumpridas, agora, fazer o Brasil, a economia crescer, realmente não está cumprida. Né? É, enfim, é, é só isso. Mas eu acho que tem avaliações negativas aí, vindo da grande mídia, da mídia comercial mas tem avaliações sensatas também. É... Ah, então, quando você pega um, um, um comentarista conservador, Denis Lerner Rosenfeld, novo governo já procura responsabilizar o outro pelos seus malfeitos. Não, não tem ninguém responsabilizando o outro. Agora, que muita coisa precisa ser responsabilizada, o Bolsonaro precisa, né, gente? Os esqueletos do armário... Não para de sair. É tão
5: estranho escutar isso, né? Porque depois de não sei quantos anos do golpe contra a Dilma, o pessoal gostava de dizer que o PT tinha quebrado, que a Lula tinha a, Lula, a Dilma tinha quebrado o Brasil, não sei o quê. Né? Anos depois eles continuavam falando isso, né, Tereza? E agora. 20, 100 dias não pode responsabilizar o governo anterior. É,
7: e o Bolsonaro... E um governo que tem muito esqueleto na gaveta, gente. É, nisso. Quando alguém fala que a matança das crianças, o assassinato das crianças em Blumenau é sobra do Bolsonaro, não está mentindo. É sobra do efeito né, do discurso de ódio, da intolerância é, e, e até... Houve uma espécie de assim é, estímulo, de fermento para as doenças
5: mentais. Né? Com
7: certeza. Um grande fermento. Mas vai em frente, eu estou falando muito hoje.
5: Tereza, é, a Tânia Yasmin enviou aqui um superchat para gente. Bozo não fez nada em quatro anos e não foi cobrado. Gilberto Cruvinel. A Tereza e Daphne, bom dia. Daniel Cara e a equipe fizeram proposta consistente sobre a violência nas escolas. Preocupa ver que o MEC não chama o Daniel para colaborar. Porque ele não é do PT? Medo das críticas? Pergunta aqui nosso querido Gilberto.
7: Não sei. Não sei. Eu acho, eu concordo com você, Gilberto. Tem muita gente que está fora do governo. E que podia ser chamada a contribuir, sabe, em áreas específicas, como o caso do Daniel Cara. Foi o Daniel e a Elenira? Não, Daniel e quem?
5: Não, ele falou do Daniel Cara em uma equipe. Acho ah, em uma
7: isso. equipe. Então, eu acho que isso é realmente importante agregar pessoas que conhecem de um assunto. E eu acho que, realmente, o governo é meio soberbo nisso, sabe? Soberbo no sentido de a soberba, sabe assim, autossuficiência. É, mas concordo com você.
5: É, muito bom. Tereza, a gente está aqui finalizando o nosso tempo, né? A gente é, não, não deu tempo de tratar, mas dentre as coisas que a gente pode até tratar amanhã é justamente a, a, o embarque do Lula para a China, né? E a gente deve falar, voltar a falar disso amanhã. É, e fo, faltou falar também é, sobre a, quando, o que vai acontecer quando o Lula estiver fora, como é que vai se comportar o Congresso, enfim, é. e tudo é, mais. Mas
7: não, a gente pode deixar tudo isso para amanhã, sim. Né? Aí o Alckmin vai assumir, vai ser discreto, perfil baixo, o Congresso vai receber o marco fiscal, mas também não vai votar antes do Lula retornar da China. Da importância da viagem, a gente fala, fala amanhã.
3: Uhum. É,
7: vamos encerrar por aí. Eu vou lá no Congresso, eu vou lá no Palácio é, e vou acompanhar ver o que nós estamos transmitindo. Às vezes, se tiver espaço, eu dou uma entradinha ao vivo de lá. É, a gente não sabe bem como vai ser o formato dessa reunião de agora. Deixa esse minutinho aí para a nossa programação, tá, Fim?
5: Tá. Então, agora às 10 horas. Tem um link que vai transmitir essa reunião, mas que provavelmente não começou ainda, porque às vezes, normalmente, começa atrasado. Mas... É, e o
7: link vai ser aberto só a partir do momento em que ela for Exatamente. autorizada né, tiver autorizada a transmissão. Então, pode ser que tenha uma parte fechada. Né?
5: Isso. E vou até dar uma olhadinha aqui, que a Daiane me mandou um link, mas é isso, já está lá o link, então vai começar. Tem esse link. Tem também a nossa programação normal, é às 10 horas, agora globalistas, 11 horas, giro das 11, 13 horas invisível, muito além do petró petróleo, que vai tratar de um assunto importantíssimo que eu trouxe aqui na, na sexta, que é os assédios na Petrobras, uma coisa assim estarrecedora, o que aconteceu no governo Bolsonaro, é... Enfim, a ouvidoria era surda e os abusos é. sexuais... Aí foram... não querem que a gente culpe o governo Bolsonaro. Não, é um negócio impressionante, né? porque agora que vai ser trocada essa diretoria e a ouvidoria, etc, etc. Mas foi um negócio assim, mais de 60 ou 80 denúncias de assédio sexual, de estupro, e, o, e o, a ouvidoria dizia que não tinha provas. É. Todo mundo falando que tinha. E que diferente,
7: tinha né? porque não era aquele caso só de... É, tipo da Caixa Econômica, era o presidente, a autoridade, lá tinha funcionários, né? É, lá na Petrobras. Superiores, mas assim, é, eu acho que eram superiores hierárquicos, né?
5: Sim. Mas
7: não, não, é, não era uma coisa só de uma chefia, né?
5: Exato. Eram
7: muitos casos, era muita gente assediando mulheres, né? muitos Muito, homens. Muito,
5: principalmente né? as terceirizadas, né? Que são a cadeia mais fraca. Mais né?
7: frágil, né? Mas é continuem. É.
5: E o... ah, depois, às 14 horas, a gente volta com o André Constantini. Devemos falar desses 100 dias também, desse balanço de 100 dias. Às 15 horas, o Atush entrevista a Marcia Tiburi sobre o massacre de Blumenau. Às 16 horas, tem Estação Sabiá. O escritor Milton Atum e o diretor Sérgio Machado falam do filme O Rio do Desejo, eu acho. Às 17 horas, teatral desequilibrada, advogada que denunciou a Prevent Senior narra misoginia em processo. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite, 247, 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas a live do Conde Tereza. E com isso, é, a gente vai encerrando aqui hoje. Obrigada, Tereza. Obrigada a
7: noite. vocês todos e todas. Obrigada, Dafne. Até a noite, no boa noite. Tchau, tchau. Não.